0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. An. Ich so, ja, ich habe aber was anderes gekauft und dann habe ich dann, und er so, ich rufe gleich bei Primark an. Und ich so, okay, ich war's. Mein oh boah. Alles auf, Alter, ich rufe bei Primark.
1: Ey, das ist, ja so, das ist ja wie so Auslieferung. Das ist ja das war wie, ich bin... wie, wie mit Assange, ey. So, warst, du, warst du das? Genau, warst du... die gleiche Sache wie mit Assange. Nein, aber warst du das auch?
2: Ja, das ist schon <lacht> vergleichbar. <lacht> Ich habe diesen Beat gebaut für die außerordentlich wundervolle Jasmin Shakleri. Sie ist Aktivistin, sie ist Musikerin, sie hat Songs geschrieben, von denen ihr safe schon Ohrwürmer hattet, ob ihr wolltet oder nicht. Sie ist eine grandiose Schreiberin und Musikerin. Sie ist außerdem Schauspielerin. Sie hat in der Serie Deadlines mitgespielt und in Jane Mädels Buba zum Beispiel. Aber auch andere Rollen, über die wir gleich noch sprechen werden. Und es ist eine sehr, sehr interessante Sendung mit ihr geworden. Und deshalb von mir für euch ganz viel Spaß. Hallo Josi, was geht ab? Hey Helene, schön, das dass ist du da hier. bist.
1: Jawoll. Hi.
2: Hey, das ist das erste Mal in sieben Jahren Homegirls, und dafür danken wir dir aus den Tiefen unseres Herzens, dass wir Geschenke bekommen
1: haben. Jawoll. Echt? Vielen Dank. Ist das jetzt ein ab- ist ja ein Abmutszeugnis für, <lacht> für, für alle, alle anderen Vorgänger, Gäste. Wie peinlich da? seid ihr eigentlich. Was also, ist da
0: los? Was haben wir geschenkt bekommen? Bein äh, Zellulite straffungsmasken äh, ja. Augenpads? Äh, Duftkerzen, Augenpads, so ein Foam, so ein Duschfoam. Ich liebe ja Duschfoams. Ich liebe das, mhm. wenn man unter der Dusche ist und dann hat man dieses ganz Weiche an der Hand. Das liebe ich.
2: Ich habe ja das Gefühl, ich habe voll die Welt verbessert, weil ich mich jetzt mit fester Seife wasche. Ja. Mein CO2-Fußabdruck ist eigentlich bei Zero jetzt. Und ich so, ja. ich so, ich so
0: Foam, das kommt in so Aluminium-Dings mit so, mit so Aerosolen und sowas.
1: Und schön auch irgendwie toxische Sachen drin. Ich möchte Geil. auf keinen
0: Fall was Festes, was ich schrubben muss, damit es ein Foam wird. Es muss als
2: Foam
1: rauskommen.
2: Ja, und das Schöne auch an den Geschenken ist, auch du hast dafür nichts bezahlt.
1: <lacht> das schenkt sich doch ganz frei, das schenkt sich doch wirklich so von Herzen, ganz einfach, alles geklaut. Wie ist das? Jetzt mal ehrlich, also Josi, hast du auch geklaut als Sich Sicher.
0: Ja, was hast du so geklaut?
2: Viel. Ja? Ja. Ich habe damals noch ein bisschen auf dem Dorf gewohnt und im einzig großen Supermarkt immer geklaut. und Warst ich dann, Essen oder was? Nee, schm- es war viel Make-up. Ja, Aber auch Make-up. es war der Übergang zwischen so Spielzeug wie Knete und so Dinge, wo man Knete durchdrückt ja. und übelst viel Make-up. <lacht> so genau dieser, ja, so irgendwie gerade Genau die gleichen so. Sachen, die ich auch
0: heute noch klauen würde, um ehrlich zu sein. Knete und Make-up? Ja, ja. ja, ja. genau. Und Knete dann natürlich erwischt. <lacht> so.
2: Ja, ich wurde oft erwischt beim Klauen. Oft? Mhm. Oft? Mhm. Ja, irgendwie dumm angestellt. Ich war immer U18, also das war immer eine Geldstrafe okay. und Hausverbot. Ja.
1: Cool. Genau. Ich wurde nie erwischt. Krass. Nur einmal U18. Hm. Scheiße. Also immer, wenn ich geklaut habe, wurde ich nicht erwischt, bis ich dann volljährig war und das dann Konsequenzen hatte. Also ich habe schön… Äh, Was hast du gemacht? Klamotten geklaut, ich bin sozusagen mit einem Sommerkleid in ein Bekleidungsgeschäft reingegangen und kam sozusagen wie so ein Michelin-Männchen wieder rausgestiefelt, dachte ich zumindest und dann wurde an der Tür abgefangen, ob ich denn mal vielleicht mitkommen möchte in den hinteren Raum und ich so, nö, (lacht) nein, will ich nicht, warum? Voll so eingepackt, so so, so richtig einfach ultra super size, so. Und dann musste ich mich erstmal so entblättern. Das, und das war richtig ich. So, ein, so ein Schälen von, von, von Schichten. so. Ist, weißt du? Und Scham auch. Ja, und dann wurde ich äh, mit einer Wanne nach Hause gefahren. Meine Mutter war gerade am Wäsche machen. Und dann hat die, ähm, ja, der Polizeibeamte gesagt, ja, wir haben ihre Tochter beim Clown erwischt. Und du hast einfach Klamotten geklaut. Ja, und es waren damals, also die Summe, die zusammengekommen ist durch die Sachen, die ich da, die rechnen ja, ja aus, was für einen ja. Sachschaden du da irgendwie verursachst. Und ich glaube, es waren... 400 Mark und es war ein sehr billiger Laden, also alles zusammen von so Einzelteile, war das dann irgendwie, das, das musst du das halt erstmal schaffen. Damals, so. Und dann hat sie, äh, der Blick meiner Mutter, das war so, sie wollte mich nicht vor den äh, ja, ja, Polizisten so, 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 weißt du? so Natürlich nicht, diffamieren ne? oder irgendwie so, aber die hat halt, äh, sie hat nur gesagt, ah, Klauen, und dann hat sie mich angeguckt und dann hat sie gesagt okay und dann dann, dann gesagt hier wir werden sie dann anschreiben und brauchen die Personalien weil ich natürlich gesagt habe ich habe gar nichts dabei ich weiß gar nicht wo ich wohne (lacht) und dann äh, und dann ja dann hat sie mich als die Tür zugefallen ist wusste ich nicht ob ich lieber drin sein will oder mit denen mitfahren (lacht) die hat einfach nichts mehr gesagt Ah. boah krass die war so enttäuscht weil es ist auch das ist auch so ein dieses dieses ganze Klauelement ist bis heute auf eine Weise attraktiv für hm, mich, ja. sage ich ganz, ganz offen. Ja, nicht das, nee, nicht wirklich, äh, sondern es hat es hat was mit dem so einem Robin Hood Prinzip zu tun. Ich hm. würde also ne, ich würde schon dann auch ähm, äh, also wird es aus kleinen Läden nicht klauen. Mir wurde mal, weil ich so offen, freizügig mit meiner mit meinem mit meiner Affinität für sozusagen von Großkonzernen ja. ne, was äh, mitgehen zu lassen. <lacht> Wurde mir mal vorgeworfen, ich würde auch von Privatpersonen vielleicht. Ja, yeah. oh, irgendwie so, ne? Und da war ich so, ey, das, das ist so richtig so, das, ey, wow. Yeah. Ja. Nein. Hm. Aber das hat so ein, so, ein, so ein, ist immer noch attraktiv. Also zu, zu sagen, ich würde auch immer bei Sogagenverhandlungen oder sowas, bei Honoraren oder sowas, bei großen Filmcompanies oder so, würde ich halt einfach irgendwann muss man die Chutzpah haben und sagen so, ey, ich will einfach das Geld, was ich will. Ja. Und dann sagen die halt, ja, das können wir aber nur bis dahin. Dann ich ja, dann kannst du ja 4,3 Prozent würde ich noch runtergehen mhm. Aber das ist dann so der Rahmen, den ich dir anbieten kann. Einfach, es hat auch was mit dem Prinzip zu tun, weil nee, ich weiß, nee. ich nehme das Geld von euch ja. und weiß genau, es kommt an Stellen an, bei Leuten, die nie eine Rechnung stellen könnten. Mhm. So, und das dann, dann beiße ich mich da so durch. Und dann hole ich mir das einfach zurück, was uns zusteht. Ich habe als Teenager auch übertrieben
0: viel geklaut und vor allem in England. Ich habe Auslandsjahr in England gemacht (lacht) und meine beste Freundin und ich, wir haben halt unfassbar viel geklaut. So und vor allem Nagellack. Ich habe ohne Ende Nagellack geklaut und halt auch Schminki. Schminki, Parfum, so Krams einfach. Alles, was einen cute macht. Aber auch Unterwäsche und sowas. Und irgendwann mal haben wir angefangen, Also für mich, das war damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich glaube, also so vor, warte mal, als ich 15 war, das ist jetzt 13 Jahre her, da gab es ja Primark in Deutschland noch nicht. Mhm. Schöne Zeit. Ja. (lacht) Und in England gab es das aber. Mhm. Und dann sind wir zu Primark gegangen und dann habe ich so eine Sache gekauft und bei Primark gab es früher, glaube ich, irgendwie nur diese großen Tüten. Und ich habe gefragt, ob ich eine große Tüte haben kann. Und dann sind wir mit der gleichen Tüte wieder rein. Alter, das haben wir auch gemacht. Eine Sache gekauft halt und dann einfach die Tüte voll gemacht und ohne Ende, mhm. wirklich. Und dann, also wir kamen dann von Primark und sind dann woanders hingegangen, nämlich zu Urban Outfit, das, was es damals auch, glaube ich, noch nicht in Deutschland gab. Und dann habe ich so, eine, so ein, einfach so Bullshit geklaut, weil Weihnachten stand bevor und ich dachte mir nur so, ey, ich werde der King, wenn ich nach Hause komme, als ob meine Eltern sich für so eine Scheiße interessieren würden.
1: Also ja. ob sie sich für geklaute Ware interessieren würden, ist ja auch nochmal so ein Ding.
0: Noch besser. Und dann wurde ich bei irgendeinem Outfit das erwischt. Oh Gott, das war Niemals. so unangenehm. Meine ganzen Friends halt nicht, ne? nur ich. Ich auch, die einzige nicht weiße Person, obviously. Genau, und dann hat der Wichser halt auch die ganzen Sachen von Primark halt gesehen. Und er war so, hast du das auch alles geklaut? Und ich so, nee, das habe ich gekauft. Und er so, hier ist er aber nur ein Kassenbon für einen Gürtel dabei. Und ich war so, ja.
1: Geht dich gar nichts an? Ich so, ja,
0: ich habe aber was anderes gekauft und dann habe ich dann, und er so, ich rufe gleich bei Primark an. Und ich so, okay, ich war's.
1: Mein oh Boah. Als ob, Alter, ich rufe bei Primark Ey, das ist ja wie so, das ist ja wie so Auslieferung, das das ist ja wie, wie, wie mit Assange, ey, das so, warst, du, warst du das genau warst du, die gleiche Sache wie mit Assange? Nein, aber warst du das auch? War das war das da und so nee, das war in dem anderen, du musst in den anderen Laden mit zurück. Assange.
2: Ja, das ist schon <lacht> vergleichbar.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das war voll weird, weil das Ding war, dass in diesem auslandsjahr stand, wenn wir Scheiße bauen, wird es abgebrochen. Ne? Also wenn wir irgendwie… Ne? Wenn wir klauen. Genau. Oder wenn wir halt irgendwie auffallen, so in, in illegalen Bereich, dann ja. wird es abgebrochen. werden wir nach Hause geschickt und nicht natürlich mega Panik geschoben und so.
1: Weil du und davon ausgehst bei dir, dass es auf jeden Fall schwierig sein wird, Definitiv. diese, diese Bedingungen zu Ja,
0: aber vor allem auch wegen sowas nach Hause geschickt zu werden. Dann äh, verlieren meine Eltern auch noch Kohle. Ja. Alter, also wirklich. Und dann hat er aber gesagt, nee, du musst ja einfach bei dieser Hotline anrufen und dann gibst du deine Kreditkartendetails an und dann werden da 80 Pfund abgedingst, das ist deine Strafe und dann bist du raus. Und die Sachen musst du zurückgeben. Ja. Wie alt warst du? 16.
1: Du hast eine Kreditkarte gehabt mit 16. Naja,
0: das, das war die Voraussetzung dafür, dass wir dorthin
1: durften, ah. glaube
0: ich, dass wir irgendwie so, weißt du, so. Ach so klar. Also halt irgendeine Form von Geldkarte. Ja. Oder, was weiß ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das Voraussetzung ist, aber damit unsere Eltern uns halt irgendwie Geld schicken können, natürlich, okay. ne? Wie Taschengeld halt. Anyway, auf jeden Fall habe ich dann da angerufen und das war dann so, irgendwie, das ist die Hotline von Queen Elizabeth, bla bla bla. Und ich war so, this is weird. Und dann habe ich da wirklich meine Kreditkarten, dann wurden 80 Pfund abgedingst. Meine Eltern haben nie davon erfahren. Zwei Jahre später, während ich schon wieder in Deutschland war, hat meine Gastschwester, die wirklich ein bisschen shady war, die hat mir dann eine Nachricht geschickt und hat gesagt, übrigens, wir haben damals den Brief bekommen, dass du geklaut hast, nur dass du Bescheid weißt. Und ich war so... Aber jetzt denke ich so zurück und denke mir, du hast mir eine Telefonnummer gegeben, du hast mir meine Kreditkartendetails angegeben, damit da 80 Pfund von abgedingst werden und dann ist die Sache erledigt, ohne Anzeige, ohne nichts, ist doch voll komisch, oder?
1: Naja, weil ich glaube, dass so ein überstaatliches Verfahren und so weiter mit einer Staats- nicht britischen ah, ja. Staatsbürgerin und so weiter, die wollten halt einfach, ich meine, guck mal, Kein wie hat machen? denn die englische Kolonie bitte ihre Staatskasse aufgefüllt? ist einfach nur so, eigentlich basically dasselbe Prinzip. <lacht> Lass einfach irgendwie, okay, da I kommt,
0: love the Parallelen that ja, you're doing.
1: <lacht> und direkt <lacht> so, Kolonialismus, Kolonialismus <lacht> direkt alles, ach egal, komm. Aber warte, are you still stealing shit? Just Hearts, Baby. Just Hearts. <lacht> nee, äh, nee, nee ja, also, äh, naja, also es gibt noch eine kleine äh, Sache. Ich wurde einmal ähm, massiv, also auch körperlich, als Messehostess bei einer Messe belästigt von meinem Auftraggeber, von dem äh, Chef an dem Stand. Okay. Und es war eine, es war eine also Computermesse und so und ich habe da als Hostess gearbeitet und mir wurde dann in der Standküche sozusagen so an an Arsch ge- gepackt und ich hab, wusste damals, Nur, ich habe natürlich dann in dem Moment schon reagiert und wusste nur so, okay, alles klar, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, wenn du jetzt super Alarm machst, gehst du halt direkt so oder, ähm, ich war halt auch angewiesen auf die Kohle so und dann habe ich halt so gedacht, okay, ich werde das irgendwie erstmal noch anders klären Mhm. und habe dann auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit gefunden, ich sollte immer den Müll rausbringen, abends nach so einem Messetag und da waren dann irgendwann halt auch Ausstellungsstücke in dem Müll. Sehr schön. Und da habe ich dann halt dann, also weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und weiter erzähle ich nicht, aber so Rache. Ich finde, das ist Rache so Selbstjustiz. Ja, dazu neige ich. Ja, verstehe ich. Dazu neige ich, dazu stehe ich <lacht> und äh, bin auch bereit, jedes Verfahren dafür in Kauf zu nehmen.
0: Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, wenn du zum Bullen gegangen wärst und den angezeigt hättest, hättest du auf jeden Fall verloren. Hat ja keiner gesehen, dass der dich angegriffen hat. Das ist ja bis heute so. Ja, Na, deswegen meine ja, ich ja. Die
1: Parallelen.
2: Ja. <lacht> Ey, Wenn wir schon über Geld sprechen, ich habe ein Interview von dir gelesen, da ging es um äh, so Writing Sessions und du schreibst ja auch, also du bist Schauspielerin, du bist Musikerin, Writerin, Sängerin. Aktivistin. Aktivistin. Naja, Komm on. on. Moderatorin. Nee, nee. Babyshoes. Nee. Und du hast über so Writing-Sessions gesagt, und das, ich glaube, das ist voll das spannende Thema, wovon viele Leute vielleicht gar nicht so eine krasse Ahnung haben, wie das abläuft, dass du ja oft, und ich weiß nicht, ob das bei dir immer noch so ist, das Geld erst siehst weil man wird prinzipiell erstmal für Sessions nicht immer bezahlt, im seltensten Fall, außer okay. du nimmst eine Walk-in-Fee, wenn der Song dann wirklich ein Erfolg wird. Und nicht nur, wenn er rauskommt, dann ist der Anteil super gering, sondern wirklich, wenn er wirklich ein Hit wird. Und ich wollte dich zum einen fragen, hat sich da bei dir was geändert an der Arbeitsweise? Also nimmst du jetzt irgendwie Fees, dass du überhaupt in Sessions gehst? Fee und einfach, Gage sozusagen. <lacht> genau. Ähm, ja, dass wir mal über dieses Prinzip sprechen, was das
1: eigentlich für Kreative bedeutet und auch für die ellenbogen in der in der Kreativszene. Also bei mir hat sich alles verändert, weil ich einfach gesagt habe, ich mache es nicht mehr. Ja. Also, erzähl ich, doch kurz, wie es war und dann Also, ich habe also bestimmt 15 20 Jahre ohne Writer Fee oder Honorar Tageshonorar diverse Tage und Monate in Studios verbracht und Songs gemacht oder Alben geschrieben mit
2: krassen Künstlerinnen, muss man auch, auch mal ja. dazu sagen, ja. Ja,
1: und und da ist dann nie äh, eine Bezahlung für mich abgefallen äh, für die tatsächliche geleistete Arbeit am Tag. Und da habe ich irgendwann angefangen mit zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie da vergütet werden für. War nie ohne Diskussion, lief es nie ab. Irgendwann war es dann nach den ersten größeren Erfolgen war es dann so, dass das sozusagen eher so war, entweder wollen wir Jasmin haben oder wir ja. kriegen sie nicht, wenn wir nicht wenigstens Es geht auch manchmal nur um eine Aufwandsentschädigung, aber wenn du dann halt, selbst wenn du sagst 150 oder 200, Mhm. dann musst du diskutieren, so für acht Stunden Arbeit oder so. Ähm, Und was das Fiese an an dem Konzept ist, ist, dass du du, ähm, als Plattenfirma davon ausgehst, dass man dir in Form von ähm, allem, was deinen Arbeitsanteil betrifft, an dem Erfolg einer Platte, Marketing, ne, also die ganze, das ganze, was äh, der danach der Vertrieb etc. Was alles von der Plattenfirma geliefert werden muss, dass du da so ein blindes Vertrauen in die Effektivität mhm. und die Wirksamkeit ihrer Arbeit haben mhm. sollst, was halt absoluter Irrsinn ist. Also mhm. ich weiß ich, ob ihr das Thema mit der mit der Zuwendung und so weiter, mit derselben äh, energetischen äh, Liebe sozusagen betraut, wie ich das beim Schreiben mit den äh, Künstlerinnen mhm. gemacht habe oder so. Und meistens wird bei größeren Major-Labels oder so, wird halt eben auf Quantität gesetzt. Das heißt, du generierst, du signst so viele und irgendeiner hat den großen Durchbruch und finanziert sozusagen die ganz missglückten Signings mit, sozusagen, mit damit meine ich aus, aus der Marketingperspektive, nicht aus der künstlerischen. Da, da läuft sowieso so viel falsch. Aber also, kannst
0: du vielleicht ganz kurz, weil ich denke mal, ganz, ganz viele von unseren HörerInnen sind nicht aus der Musikindustrie. Wie läuft das ab? Wie kommt es überhaupt zu einer Session? Was passiert da? Und warum ist es ein Problem, dass du vielleicht an dem Tag nicht direkt bezahlt wirst?
1: Zu einer Writing-Session kommt es, wenn erstmal ein Künstler, eine Künstlerin Bock hat, mit ihr zu schreiben. Das passiert manchmal auf Empfehlungen oder auf Eigenantrieb von den KünstlerInnen. Der Verlag, wenn man als Writer bei einem Verlag gesigned ist, dann spricht der auch Empfehlungen aus. Die Gründe dafür, dass es keine Bezahlung gibt oder gab über Jahrzehnte, ist der, dass das einfach wie wie eine, es war einfach kein Thema. Es gab keine, eigentlich keine Lobby, Für SongwriterInnen, Mhm. weil es eher so ein Ding war wie, äh, na, wenn das Ding Hit wird, dann dann bist du ja da irgendwie am meisten dran beteiligt, Mhm. so. Und da wird natürlich ein bisschen auch mit den Träumen ein bisschen Mhm. gespielt.
0: Ich glaube, dafür müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz erklären, es ist ja so, wenn ein Song released wird, dann wird das werden die die Rechte daran aufgeteilt. Ne? Es gibt also Rechte für die Musik, Rechte für den Text und dafür wird man dann anteilig bezahlt, wenn der Song erfolgreich wird. Beziehungsweise in allererster Linie, wenn der Song überhaupt gepickt wird. Man hat ja ganz oft auch Sessions, wo man sitzt Tausende. und dann wird, schreibt man einen Song und man macht sich die große Mühe und der Song wird dann gar nicht genommen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass man damit dann Geld verdient mit dieser ganzen Arbeit, die man reingesteckt hat, ist dann gleich null. Müll. Und deswegen ist es ja so wichtig eigentlich, dass WriterInnen ähm, mit einer sogenannten Walk-in-Fee, was du gerade erzählt hast, Josi, einfach nur fürs Kommen eigentlich bezahlt werden und dafür, dass sie äh, ja, einen Tag lang arbeiten. Und ich glaube, es ist total wichtig, ganz oft wird ja hier bei, vor allem bei weiblichen KünstlerInnen in, im Deutschrap und so, wird ja gesagt, oh mein Gott, die hat Leute, die für sie schreiben und so. Und dann wird geguckt, mit wem schreiben sie. Also man muss dazu nur mal sagen es gibt in Deutschland eigentlich fast niemanden, auch in den Staaten, also in den Staaten schon mal gar nicht, und das hatten wir auch letztes Mal, als wir Jacka zu Besuch hatten, besprochen, der oder die alleine schreiben. Also Jasmin <lacht> schreibt alleine, okay, aber es ist wirklich so, so selten, weil es ja auch nicht verwerflich ist, mit einem Team zu schreiben, weil es ja auch schön Null. sein kann oder meistens sehr schön ist, zu sagen so, boah, ey, ich habe jetzt irgendwie Idee, diese Idee oder diese krasse Gefühlslage und schau mal, ich habe hier irgendwie schon 15 Bars und Voll. mir fällt der letzte Satz irgendwie nicht ein. Hast du noch eine zündende Idee? Und dann kommt eine fremde, fremde Person mit einem fremden Ohr und hat einen Satz, die, der genau Voll. darauf passt. Und äh, solche Sachen können halt wahnsinnig oder sind halt ganz oft sehr sehr wertvoll und werden aber nicht wertgeschätzt. Und das ist der Job, den du ja viele Jahre gemacht Mhm. hast, wobei du natürlich auch teilweise einfach ganze Songs von vorne bis hinten geschrieben hast und dann kam der Interpret oder die Interpretin und hat da seine eigenen ein zwei Sätze mit dazugefügt. Genau. Was war denn dein Lieblingsalbum, an dem du in den letzten Jahren mitgewirkt hast?
1: Ja, es halt einfach, es liegt ein bisschen auf der Hand. Also einmal, weil ich mit Andreas Borani halt durch die Arbeit wirklich eine gute Freundschaft irgendwie, ja, einfach daraus so eine tolle Freundschaft geworden ist, ist es die Assoziation mit Andreas gepaart mit dem mit erfolgreichsten Album, was ich geschrieben habe. Ist es ist halt so, äh, mit ihm zusammen wohl bemerkt. Also ja. wenn ich sage, ich schreibe alleine, meine ich meine eigenen Songs. Ja, natürlich. Aber natürlich die co writes und und da er ist halt einfach jemand, dass die Erfahrung mit ihm war so krass, weil er einfach in der Lage ist, alleine Songs zu schreiben, die krass funktionieren und irgendwie auch äh, sie schön interpretieren kann und so. Aber es war so angenehm, dass seine Begründung dafür, dass er mit mir schreiben wollte, die war, dass er Bock hatte auf natürlich die Art Sprache, die ich äh, an ihn sozusagen beigetragen habe, aber dass es die weibliche Perspektive mhm. war, die mhm. ihn sozusagen, der Blick auf Formulierungen, auf die Welt, auf, auf Gefühle und so weiter, dass er das mochte, dass es sozusagen ein Gegenstück gibt. So. Ja. Und so hat es auch angefühlt, also ja. wie so ein, ne, ein, ein Yin-Yang. Es hat sich so zusammengefügt. Deswegen ist das mit, äh, ja, die eigentlich für mich auch karrieristisch in dem Bereich die prägendste und die wichtigste Erfahrung Mhm. gewesen, weil alle Bausteine vorher waren notwendig, damit er mich findet, weil es war, äh, er hat gesagt, ich habe deine Songs, die du für Elif geschrieben hast, habe ich gehört und ich würde halt voll gerne mal mit mich mit dir treffen auf einen Kaffee und dann und dann daraus hat sich dann ergeben, dass wir dann mit der tollen Prämisse vom Label ähm, du sollst äh wäre schön, wenn ihr an den Erfolg der ersten Platte anknüpfen könntet. Ja. Und der, die erste Platte ist irgendwie Gold gegangen, hat irgendwie 50.000 oder ja, sowas krass. und dann und dann haben wir halt ich war, war dann kam neu ins Team Andreas so und dann haben wir halt uns hingesetzt und geschrieben und es war halt krass, weil wir sollten 50.000 verkaufen und haben halt über eine Million verkauft Jawohl, Alter, und das war halt Mann, so es war halt so so okay, wir haben es geschafft. Weißt ja. du? Und es war halt krass, weil es gab so viele, so viele Sachen, die da so mit rein reinflos- geflossen sind, auch in dem Prozess, wo du dann sozusagen beiwohnst und dann über die Branche so viel lernst, wenn, wenn dann irgendjemand vom Label sagt, ähm, du, Andreas, willst du nicht mal vielleicht die Silberringe abnehmen für mhm. das zweite Album, weil das ist so ein bisschen dann vielleicht äh, suggerierst du damit was, was du so gar nicht bedienst, wenn ein bisschen mehr Pop, weniger Rock und so weiter, weißt du so. Lol. Und dann sagt er, die Ringe trage ich halt schon seit Anbeginn meiner überhaupt äh, Existenz gefühlt, ja. Ich bin praktisch mit denen geboren, so, und dann, ich, wenn ich die jetzt abnehme, also so irgendwie allein schon überhaupt in diese Richtung yeah. jemanden so aus, aus irgendeiner Form Hä? von Mutmaßung, ich so eine Art
0: von Label-Aussage, ich noch nie
1: gehört in du, Deutschland. Ey, ich kann dir so viele Geschichten erzählen, das ist der Wahnsinn. Also okay. was da, also wow.
0: Aber wo ist der gesigned?
1: Ich war auch mal als Künstlerin gesigned bei einem Label und ich musste auch mir Sachen anhören, wie äh, ich hatte damals im Vergleich zu heute, ich habe jetzt Kleidergröße 42, 44, ich hatte da, da Kleidergröße 38 und musste mir anhören, ich brauche einen Personal Trainer, ich muss abnehmen. Und es ist das? 2009. Welches Label? Ähm, oh, wir hoffen alle, dass Kann es man ist ja nicht alle sehen. Kann man überall googeln, wo ich war.
0: Ja, völlig verrückt. Und wie bist du damals damit umgegangen?
1: Ich habe abgenommen. Scheiße. <lacht> ja, naja, also weil du, es ist ja jetzt nun wirklich auch keine Neuigkeit, dass äh, bestimmten Wahrnehmungen geschuldet und irgendwie Sozialisierung geschuldet, es kaum inzwischen, Gott sei Dank, und auch ich gehöre auch dazu, äh, kaum eine Frau in der Lage ist, äh, in einem bestimmten Alter oder irgendwie ab, also bis zu einem gewissen Alter vielleicht und vielleicht auch nie, sich so unanfechtbar stark zu sich und ihrer Figur und ihrer Konstitution zu bekennen, no matter what. Das heißt, du bist eigentlich schon bei einem Blick getriggert, in bestimmten Alter, in bestimmten, ne, so. Das heißt, das formuliert zu wissen, adressiert zu wissen, verunsichert dich ins also ins tausendfache mhm. so und dann noch gebunden an die vielleicht die Eventualität, dass es irgendwie deinem Traum zum Nachteil werden könnte, wenn du dem nicht folgst, macht psychologisch was, wo du dich dann einfach fügst. so. Ich umarme dann immer so das Mädchen von früher und denke mir nur so, ey, du hast jetzt einfach praktisch aus Trotz nochmal 15, 20 Kilo mehr als damals mhm. und drehst sogar Filme und in Hauptrollen und weiß ich nicht was und trägst dann halt das mit Stolz vor dir her oder hinter dir her, was du da im Körper hast, so, ja, aber das ist wirklich, ähm, die die de, das war so ein Erweckungserlebnis, als ich den Filmpreis moderiert habe, weil ich da auf die Bühne gegangen bin und wusste, ich war weder So kurvig, ich war noch nie so kurvig wie Mhm. zu der Zeit und jetzt so, ähm, hatte noch nie so eine große Kleidergröße und einfach zu wissen, dass es mir in dem Moment erst später, es wurde mir erst später klar, dass das so ist Mhm. und dass ich mir keine Sekunde Gedanken gemacht habe, bevor ich auf die Bühne gegangen bin und es war für mich so ein Gefühl von, ich wusste, dass ich diese Art von, von Befreiung, also die hat sich schon vorher sozusagen in mir drin entwickelt, sodass es in dem Moment keine Rolle spielte und ich einfach nur mach die Hose weiter, dann klemmt die nicht, dann kann ich mich drin bewegen, mach die Jacke ein bisschen, nehme mir da was rein in den Anzug und so weiter, dass ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe und so weiter. Ich will mir über über zwicken und zwacken und so keine Gedanken machen und ich wusste, dass der Fokus so sehr auf meiner Aussage und meiner Person liegen wird und das gesündeste und heilsamste Erlebnis daran war, dass ich gelernt habe, dass sich diese Form von Selbstakzeptanz und Authentizität immer auch auf den Zuschauer überträgt. Ja. Das heißt, man geht davon aus, die werden einen bewerten und da ist schon, da liegt schon der Hund begraben in dem Moment, wo du sagst, ich bin so, wenn du das, die nicht nur eintrichtern musst, sondern es für dich wirklich angenommen hast, dass das ist, was für dich Relevanz hat, kann sich das Gegenüber dem nicht entziehen. Mhm. Also du kannst Authentizität nicht faken. Und wenn du halt sagst, ich bin cool mit mir, mm. dann glaubt dir das jeder.
2: Ich möchte dazu noch eine Sache sagen, die ich letztens in der Kachel entdeckt habe. Ich glaube, Alba hat das gepostet, eine DJ-Kollegin von mir. Und das, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass so handelsübliche Klamottenmarken ähm, und auch so Internetklamottenmarken und so immer so eine Kleidergröße haben, so eine... Erstmal, was dir so angezeigt wird bei den normalen durchschnittlichen Kollektionen zwischen so 32 oder maximal 34 und 42, Mhm. was ja dann immer suggeriert, ah ja, okay, 38 ist die Mitte, also Medium ist die Mitte, aber es widerspiegelt halt überhaupt nicht die Mitte unserer... Gesellschaft, was unsere Körpernorm angeht. 38 mhm. ist Mitte 20. Und, und das ist mir dann so nochmal so bewusst geworden, dass mhm. du mit 42 oder selbst mit 40, was dann schon die größte Größe ist, immer vermittelt bekommst, ah krass, du bist die, die die größte Größe jetzt bei XY mhm. Händler braucht. Ja. Und das kann sich ja irgendwie nur Scheiße anfühlen, dieses verschobene Bild von Idealgrößen, die verfügbar sind. Was ich ist das für eine Scheiße? Meine
1: Stylistin beim Filmpreis, liebe Grüße an Maria, ganz tolle Frau, die hat, äh Maria Thomas, die hat zu mir gesagt, ich würde dir so wahnsinnig gerne ganz, ganz viele, wie ich es immer mache, für alle, ganz, ganz viele Abendkleider und tolle Sachen und so weiter bestellen. Aber es gibt leider irgendwie vielleicht irgendwie fünf Designer ich ich so. die in Größe 44 Scheiß, irgendwie geile sein, Kleider haben und so und ich habe hätte damals hat den Kopf in den Sand gesteckt gesagt Manu und so warum kann ich nicht ein schönes Kleid haben und uh. so und mein mein Gefühl deswegen bin ich so happy war so dass ich dachte so ihr Loser dann findet ihr halt nicht auf dem Filmpreis statt. Und ich werde alles so klatschen an dem Abend. Ja, und derjenige, der ein Kleid für mich gemacht hat oder einen Anzug für mich gemacht an den Tag, der hat's verdient, dass, er, dass ich den da oben Wirst trage. Du, so. ja. Weißt du, dann sorry, du äh, sahst Your Lost. Sieht so
0: krass aus. Und was das so ist. Ich dachte krass da einfach so, Your, your Lost.
2: Ja, es ist einfach ein Fakt. Ja. Und du hast dann, weil du gerade grad, schon gesagt hast, ähm, du schreibst gar nicht mehr für andere. Und das, ich habe das auch in einem Interview gehört, dass du meintest, du willst erst wieder für dich selber Musik machen, wenn du dir dessen bewusst bist, was du sagen willst, wenn du mit wenn ich was zu sagen habe. Genau, genau. Und anscheinend, wenn du sagst, du schreibst jetzt selber und du schreibst nicht mehr für andere, bist du an dem Punkt.
1: Ja. Wie kam es dazu? Ich habe einfach gesammelt und ich habe vor allem auch mit dem Beschluss, also als ich ich 2009 das Album, für das ich dann halt ähm, gesigned war, das perserkatze Album, wo es halt immer noch klickliche Auszüge davon äh, äh, auf diversen Portalen zu hören gibt, die ich irgendwie nicht runter, die ich nicht, ja was soll ich dir sagen Schwester, es ist einfach wie es ist. Ähm, man versucht ja so sein Alleinstellungsmerkmal irgendwie noch know, zu betonen I know, und so. I was know, 2009
0: war halt auch so du warst halt was Besonderes wenn du nicht weiß warst I mean, we're still special, but.
1: <lacht> ja, aber nicht so special. Oder? Kannst du das nicht löschen ja. lassen? Ja, no, bestimmt. Aber du brauchst auch nicht so mitleidig gucken. Mir geht's dann dann, jetzt, du, jetzt. Es war auch zeitgemäß. Du, so kann man Alles das nicht, nicht löschen loslassen. lassen. Du klangst gerade so traurig ja, damit, ist, dass es überall noch auftaucht. Ich bin ein bisschen aggressiv. Kennst du so passiv-aggressiv? Ja, kenn ich. So, du siehst so, einfach aus wie so ja. ein kleines trauriges Perserkätzchen ja. gerade. Kennst du auch so, wenn ich es auf Songs dann noch so miau gemacht habe und so? Beim Outro und so war alles drin. Wirklich, ist nicht, ist kein Joke. Ey, mach mal noch so, weißt du, so, also, so. Es war 2009, Erkennungs- Mann. Ja, ich habe ja, ja, okay, ist aber auch nicht 1992, weißt du? 2009 ist so fast bei uns so. Es klingt auf jeden Fall nah, ja? Gab schon den Euro so, du musst jetzt auch nicht zwingend irgendwie beim Outro machen. Wow. Egal. Mit der Hand auch. Das nee, so ein die Gangster. Hand war noch so, wow, mit Kralle, so, weißt du? Und dann auch so, ja, übergießt dich mit Milch und Schleck und so, weißt du? So, irgendwie, was? Mann, ich hab alles gemacht.
2: Josi, Josi,
1: <lacht> gib mir die
2: Mädchen. Welches see.
1: Major-Label war das? Gib mir die Milch. Ey. Na, es war auch, ich habe auch viele schlechte eigene Ideen gehabt. Auf jeden Fall. Ich kann auch nicht das alles. Das hat dich abholen. alles hierher gebracht. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber. Ich habe wirklich dann bei diesen ganzen Sachen, ne, wo ich dann irgendwann der, der krasseste Cut war, der, der, der Tod meiner Oma im Iran 2010 parallel mit der Veröffentlichung eines Albums, wo ich mache, es hat halt irgendwie nicht zusammengepasst. Ich habe dann gemerkt, so, ey, da ist eine Wurzel bei mir gerade gekappt worden und dann war es auf einmal so, ey richtig geile Story. Machst hier einen auf so, weißt du, Nicole Scherzinger im engen Lack, Lack und Leder und übergießt sie mit Milch und machst irgendwie, und das soll jetzt Iran sein, oder was? Mhm. Dein Iran ist eine Mutter, die zehn, eine Oma, die zehn Kinder geboren hat, fünf davon zu Grabe getragen hat und mit 92 am letzten Tag noch gesagt hat, eigentlich will ich nicht gehen, das Leben ist süß. Uff. Das ist deine Oma, weißt du, so. Und dann machst du, dann, und dann machst du mehr oder was. Ist eine schöne, eine, auch eine, vielleicht auch eine irgendeine Hommage an irgendeine Liberalisierung und irgendeine Befreiung und so weiter, mag ja alles sein, aber es ist nicht die Art, wie du sie erzählen willst. Und ab da hat sich das Narrativ von mir total verschoben und dann habe ich gesagt, okay, nimm dich mal raus, lauf mal noch eine Runde um den Block also auch gedanklich und so, ne mental, nimm von mir aus nochmal 15 Kilo zu, wenn du dann endlich den Stoff mitbringst, so weißt du, dass du dich auch von bestimmten Eitelkeiten löst, wo du sagst, nur so geht's, nur so muss es sein, geh nochmal eine Runde üben. Und das Üben war auch, mit den Menschen, mit den Artists zusammenzusitzen und zu sehen, mh, manche Artists äh, finde ich bis heute nicht sonderlich sympathisch, habe davon, davon Abstand genommen, für jeden zu schreiben und dann einfach zu sagen, es muss ein Vibe sein und nicht ein Erfolg. Und da hat sich dann äh, der Beschluss festgesetzt, ey, wenn du jemals selber wieder auf eine Bühne gehst, dann nur, wenn es dir ein Bedürfnis ist, wirklich auch was zu schenken. Und beim Filmpreis war es für mich wirklich, das war für mich so, das, das war der, als ich die Anfrage bekommen habe, war für mich die einzige Frage, jetzt steht auf dem Spiel, was du dir selber als Prämisse mhm. gesetzt hast, so, warum willst du das machen, Mädchen? Was ist denn dein Anlass? Also was ist dein Grund, deine Motivation? Und da war für mich klar, Bist du in der Lage, man sagt ja auf Englisch, du bist ein Host, the host of the evening, der Gastgeber. Mhm. Dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein, wenn du sagst, du warst bei jemandem zu Hause zum Essen eingeladen, dann ist es auch ein Host. Bist du ein guter Gastgeber, bist du eine gute Gastgeberin? Und für mich war immer, in dem Moment habe ich mich gefragt, was macht eine gute Gastgeberin aus? Du kommst mit einem gedeckten Tisch und du erwartest keine Geschenke, sondern du bist nur am Geben ob du auch eine Kritik adressierst, eine Wohlwollende, an einen guten Freund bei einem guten Essen. Und als ich wusste, ich kann nicht, das kann ich liefern, ich brauche nicht zwingend die und die Resonanz oder ich will mich selber nicht inszenieren, sondern ich möchte den Menschen etwas schenken und mitgeben. Und genau so hat es eingelöst. Das ist so krass, dass, ich eben, dass mir die Komplimente, die danach gemacht wurden, waren eben die, wie kann man sozusagen durch den Abend führen und trotzdem so... Ja. Raum lassen, ja. so. Und dann habe ich gedacht, gar nicht mit, oh, das habe ich jetzt so toll gemacht, sondern am Ende ist die Lösung einfach wirklich nur das Wohlwollen und die Ernstgemeinte, die, das Ernstgemeinte auch ernst nehmen des Gegenübers ist eben nicht nur Lobpreisen, sondern zu sagen, ey, das fand ich jetzt nicht so geil, wie du ja. irgendwie... Hallo gesagt hast, fand ich jetzt nicht so warm, lass mal irgendwie nochmal neu anfangen oder irgendwie so. Das ist also einfach eine Auf- also eine Begegnung auf Augenhöhe. Mhm. Auch nicht zu sagen, ihr seid, oh mein Gott, es ist mir so eine krasse Ehre hier zu sein. Dicker, ja. ist mir keine krasse das Ehre. Nicht, wir, also ich, Weißt du, das ist, dass man, wenn man gute Freunde empfängt, sagt man auch nicht, es ist mir eine krasse Ehre, dass ihr mich besucht. Nein, wir sind ja auf Augenhöhe, begegnen ja. wir einander. Das heißt, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir am Leben sind ja. und dass es uns gut geht. Punkt. Und genau so habe ich es kommuniziert. Und ich finde es überhaupt keine Meisterleistung, sondern ich habe für mich so als, als wirklich einfach für mich so ein heilsames Erlebnis zu sagen, so ey, die Leute spüren das. Weil man immer davon ausgeht, in Deutschland ganz besonders äh, sehr weit verbreitet ist, vom auch, siehst du ja auch an irgendwelchen Formaten, TV-Formaten, davon auszugehen, dass dein Gegenüber einfach nicht ganz schlau im Kopf ist. Und immer dann diese Erklärbärnummer zu machen, alles auch in Filmen oft irgendwie Situationen nicht aushalten zu können, die sich eigentlich komplett über die Bilder und die Blicke erzählen. Da musst du noch sagen, du, also ich habe jetzt irgendwie auch ganz viel Gefühle für dich. Hätte auch gereicht, du hast den Satz einfach nicht gesagt und einfach die Gefühle mit deinem Blick transportiert. Begegnet
2: wie so. dir das aber beim Schauspiel jetzt auch? Das, was du gerade erzählt ja, hast?
1: Ja, das wäre wär natürlich der Optimalfall, wenn es immer so wäre. Aber es ist auf jeden Fall, ich lerne das für mich selber auch, möchte gerne, erwisch mich auch dabei im Lernprozess manchmal zu sagen, ich möchte gerne äh, die Zeile gar nicht sagen. Mm. Weil ich finde, die ist einfach, die ist, die ist gar nicht, ist wie noch ein drauf.
2: Geht das? Kann man das sagen? So, ich habe keine Ahnung von Schauspiel Das, ja? das klappt,
1: ich. das klappt. Mal ja, mal nein. Und ich, man bietet es, man, man probiert es aus. Und ich glaube, mm. dass, so also, ja. Also zumindest mal überhaupt zu merken, dass man, dass man eben nicht immer was sagen muss. Mm. So. Du hast diesen Abend ja auch
0: einfach mit so viel Anmut getragen. Ich finde generell, dass du ein
1: anmutiger Mensch bist. So habe ich noch nie über mich gehört. Wow. Also äh, danke und schön, dass du das so siehst. Richtig no eigentlich.
0: Ich fühle das so krass, weil ich finde, dass du so eine Haltung in deiner, also jetzt ganz abgesehen davon, dass es offensichtlich ist, dass du eine politische Haltung hast, dass du eine moralische Haltung hast, empfinde ich dich als Menschen, der so mit Haltung läuft. Ich erlebe dich mit so viel Rückgrat in jedem Gespräch, das wir bis heute geführt haben. Hm. Danke. Ähm, Geht mir auch so. Thanks, Babes. <lacht> Und finde das sehr bemerkenswert. Ich habe gerade gefragt nach dem Lieblingsalbum von dir, was du, an dem du mitgewirkt hast. Und ich musste an äh, Gleisdreieck von Joy Danielani denken, das äh, ein phänomenales Album ist. Und ich weiß ja, dass du sehr viel daran mitgeschrieben hast. Und bei dem Song Zwischen den Zeilen habe ich so krass das Gefühl, dass ich deine Stimme da so sehr raushöre, einfach weil ich weiß, dass du den geschrieben hast. Jetzt ist aber bei dir so, wie äh, ich das von mir bis vor kurzem kenne und kannte, dass du ja gar nicht irgendwie private Informationen preisgibst. Wie gehst du in dem Prozess des Schreibens eines so tiefgreifend emotionalen und schmerzhaften
1: Liebesliedes vor? Also das ist so krass, ich bin gerade ein bisschen baff, Du hast zwischen den Zeilen als den Song rausgenommen, wo du sagst, du hörst mich da so krass raus, obwohl ich auch andere geschrieben habe. Und es ist so krass, weil der Song war auch nach Beendigung des Songs der einzige Song von allen Songs, die ich für andere geschrieben habe, bei dem ich mir von der vom Artist, von Joy selbst, die Erlaubnis zumindest abholen musste, dass ich den vielleicht auch mal mache.
0: Oh. Okay.
1: Weil das so meins war, oh, ja. dass ich da noch ein bisschen meine Krallen drin hm. hatte und es schwer war, die zu lösen. Mhm. So. Weil es war natürlich nicht ohne Joyce Beitrag. Es war aber bei dem speziell, Venus und Mars zum Beispiel, war viel mehr auch Joyce äh, Sache und so. Es war aber bei, bei zwischen den Zeilen die Bilder und die Momente, die beschrieben wurden, so, so auf eine Weise, so gefühlt, Erlebt, sehr von mir erlebt waren, dass ich das wurden, dass ich, dass ich so das Gefühl hatte, so jetzt jetzt gibst du es ab. Und ich wusste aber auch, dass es so rein stimmlich und wie sie es macht und so weiter, dass es in guten Händen ist. Aber ich habe mir das offen gehalten, sie zu bitten, kann ich das vielleicht auch mal irgendwie releasen? Und dadurch, dass es halt immer ihr Song ist, weil es auf ihrem Album rausgekommen ist, ja. natürlich, sie war, hat, auch, hat auch gesagt, klar, kannst du machen. Hm. So, ne? Die hat es auch nachvollziehen können. So, Aber das ist so krass, dass du sagst, du hörst mich da so. Frage ich mich echt, also wir haben ja jetzt nicht viel diese, wir haben private Gespräche geführt, aber du scheinst ja irgendeine Form von meiner Sprache gepaart mit irgendeiner Situation yeah. irgendwie dann voll gut schon erkennen zu können. Wie,
0: aber wie ist denn für dich dieses, also nochmal um darauf so zurückzukommen, yeah. du bist ja sehr ein sehr privater Mensch, du redest ja jetzt öffentlich nicht darüber, wie es dir irgendwie persönlich geht, was so passiert in deinem Leben jetzt außerhalb des politischen Kontextes im Iran und den Geschehnissen vor allem im letzten Jahr. Du teilst nicht, mit wem du in der Partnerschaft bist oder ob du gerade mhm. in einer Beziehung oder getrennt bist oder was gerade passiert oder was deine sexuelle Orientierung ist oder whatever, mhm. du redest nicht darüber. Und dann im nächsten Schritt machst du aber Musik auf so eine Art und Weise, die so offen ist. Hast du das Gefühl, du machst dich damit, also ist das, ist das was, was du eigentlich für dich machst und dann ist eigentlich ein Beiwerk davon, dass es dann halt öffentlich ist? Oder ist das für dich deine Art und Weise, wie du sagst, ich rede offen über das, was in mir vorgeht, auch wenn das vielleicht jetzt jemand
1: anderes erzählt, aber es ist ja trotzdem dein Ausdruck. Also sagen wir mal so, das einzige Mal, wo ich in einer wirklich längeren Beziehung war und gleichzeitig schon irgendwie im öffentlichen ja. Auge sichtbar war es auch kein Geheimnis. Okay. Also ich war äh, lange Zeit mit einem meiner besten Freunde, mit meinem Producer, mit ja. Perry von den Beethovens, mhm. war ich sieben Jahre in einer Beziehung. Mhm, Aber wir waren vorher beste Freunde und sind jetzt noch bessere Freunde. Super, ja. Aber das war halt sozusagen, da war auch eine Zeit lang, das kein Geheimnis, dass wir, ja. dass wir zusammen sind. Aber äh, sagen wir mal so, danach äh, hat es, es, hat einfach den Grund dass man nicht bei jeder Verliebtheit oder sowas das sofort nach außen schreit, mhm. sondern erstmal die Verbindung auf irgendeine Form von Langfristigkeit oder Validität oder sowas überprüfen muss. Und meistens ist dann bei mir schon vorbei gewesen, sodass ich dann halt gesagt habe, ach, ist jetzt auch nicht wert, da irgendwie jetzt groß die Love-Story rauszukursauen. Okay. Also es hat nicht unbedingt jetzt nur so wahnsinnig private Gründe, dass ich sage, das geht niemandem was an, weil mhm. ich finde halt auch, ist auch ein Teil, aber ich, ich halte mich da nicht so wahnsinnig panisch bedeckt. Mhm. Songs, ich genieße sehr, dass ich mir rausnehmen kann inzwischen zu sagen, für mich ist Kunst ein wertfreier Raum und ich kann offen lassen, ob ich damit gemeint bin, ob jemand anders damit gemeint ist und so weiter. Wenn du einen Song über Selbstmordgedanken schreiben möchtest, dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass Menschen diese Gedanken dir zuschreiben und denken, dass du diese hast und ich will das machen können. Deswegen war ich auch so geflasht von Eminem damals, als er irgendwie diese Fan- Fantasien hatte, hatte ja. oder so, weißt du, so krasse, aggressive und auch irgendwie femizidmäßige Gedanken irgendwie geäußert hat und so weiter. Es ist echt ein schmaler Grad und super gefährlich, auch bestimmt, wenn es Nachahmer gibt, die sagen, das inspiriert sie zu irgendwas. Mhm. Aber ich finde es trotzdem so wichtig, dass es Räume gibt, wo du losgelöst von deiner Person ein bisschen ja, frei schwimmen kannst.
0: Und war zwischen den Zeilen so ein Lied oder ist es eher was, wo es wirklich um dich und deine Geschichte geht?
1: Also der Moment, dass man in einem Bett liegt, wo man gerne bleiben würde und jemand die Langfristigkeit der Verbindung nicht sieht, das ist mir passiert, ja. Mhm. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht alleine mit. Mhm. Also so, dass du halt irgendwie so eine Form von, ich würde das gerne vertiefen und jemand anders möchte das nicht und so. Und das ist bei zwischen den Zeilen war es gar nicht mal so ein akutes Mhm. Gefühl in dem Moment, sondern ein auf, aufgearbeitetes. Ja. Yeah. Weil im akuten Moment des Schmerzes bin ich meistens worttaub. Oh ja. Okay. Also es, es, es braucht äh, worttaub. Wortkarg. Wortkarg, aber auch gefühlstaub heißt es. Mhm. Ja, so. Also ich habe dann sozusagen, ich kann dann nicht, ich kann nicht zurückgreifen auf die Formulierung. Mhm. Es braucht dann immer ein bisschen eine Form von
2: Wir haben so viel über den Song gesprochen. Ich will den auf die Playlist packen. Genau, das wollte ich nämlich jetzt sagen. Können wir den mal
0: bitte für alle zugänglich machen? Ich finde das so spannend mit diesem, für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich gerade extrem in irgendeinem Gefühl bin, ob das jetzt Schmerz oder Glück oder Verliebtsein oder was auch immer ist. Ich laufe dann so durch die Gegend und ich merke richtig, wie ich danach dürste, dass ich irgendwie Worte finde für das, was ich da gerade fühle. Und manchmal fällt mir dann so ein Satz ein, und dann schreibe ich um den ganzen Satz irgendwie so einen Song.
1: Ja, geil.
0: Aber halt genau in dem Moment des Schmerzes. so Und ich habe aber selten dann noch einen richtigen, also wenn jetzt irgendwas vorbeigeht an Gefühl und dann, ich weiß nicht, kennt ihr das auch, dass ihr irgendwie dann so jetzt ein, zwei Jahre später drauf guckt und euch so denkt, so pfff, really? Ja. So doll hast du dich da dann da gefühlt? Weird. Klar. Fällt mir jetzt nicht ein, warum du
1: da jetzt so ein dramatisches Liebesgedicht drüber schreiben musst. Ja, aber das ist der Grund, warum ich meistens dann dazu neige, zu warten. Mhm. Weil eben, weil sozusagen in der, ähm, kann ja allein schon der Faktor, sich als Opfer zu sehen und dann irgendwie sich da rein da drin so mhm. rumzuwälzen, ja. ist ja auch irgendwie eine Verzerrung der Realität. Die Frage ist, steht ist völlig auch künstlerisch auch völlig legitim? die Verzerrung der Realität einfach komplett zu zelebrieren und einen Song draus zu machen. So. Definitiv, ja. Aber es ist sozusagen schon ein bisschen auch, was ja wieder mein Gastgeberaspekt ist, möchte dann schon auch gerne nochmal eine Runde laufen und drüber nachdenken, mhm. ob das jetzt der Realität und der, die authent- das authentische Gefühl ist, was ich habe. Weil ich vertraue in vieler Hinsicht auch in solchen Momenten, auch oft meinem eigenen Gefühl nicht. Also ich habe gelernt, dass die Dramatik der Situation manchmal auch selbst generiert ist. Das heißt, jetzt könnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, sogar schon relativ kurz nachdem ich so gelitten habe, nichts Schlimmeres vorstellen, als dass dieser Mann, in dessen Bett ich lag, sich eine längere Beziehung mit mir hätte vorstellen können. Mhm. Also damit will ich sagen, ich vertraue meinen eigenen Schmerzgefühlen nicht, weil weil ich gelernt habe dass es mir gar nicht um den Dude ging. Ja. Ich habe da was anderes verhandelt. Ne? So, und wenn du Verstehe. das sind und das sind und halt da willst damit du keinen,
0: meine Nee, dann draus machen. Nee, ich hab da, die habe ich auch alle okay, zuhauf gut, gemacht. Ja. So
1: und ich finde auch die völlig legitim ja. so. Aber da entsteht halt bei mir dann schnell mal als wo ich dann später sage ist jetzt nicht zwingend. Also zeitlos wird es für mich halt dann, wenn ich nochmal eine Runde gelaufen bin, okay. wo ich dann halt sage so okay das Ne? So. Spannend, schöner, schöner Rat, eigentlich, den man mhm. sich so mitnehmen kann, als auch ja, es ist, Schreiberin. Ja, oder auch nicht, aber es ist halt, so ja, vielleicht gibt es auch keine, keine totalitäre Sache irgendwie, aber es ist auf jeden Fall. Mhm. Ja. Du hast gerade die Beethovens angesprochen,
0: mit denen hast du ja jetzt auch eine Band. Mhm. Drama. Ja. Erzähl uns doch mal ganz
1: kurz davon. Drama ist eigentlich nur das ganz dringende Bedürfnis von uns gewesen, irgendwie uns mal von diesen äh, Jasmin Shakeri, Perserkatze, Beethovens mit Agro-Berlin assoziiert oder was auch mhm. immer, einfach mal so richtig so gar nichts, keine Außeneinflüsse und unsere Art auf die Welt zu gucken, unsere Gefühle, unsere Art als Freunde, dieses Jahr mit wir 30-jähriges Freundschaftsjubiläum, Wahnsinn. deswegen fahren wir jetzt zusammen in Urlaub und lassen es krachen so. Das haben wir halt noch nie so gemacht, wie wir es jetzt machen. Und
0: was heißt denn krachen lassen?
1: Einfach so sich was Schönes gönnen, ja. ein schönes Haus und, und eine gute Zeit. Ja. So. Und ja, nach 30 Jahren war es jetzt einfach so, okay, wir müssen jetzt mal eben nicht irgendwas Fancyes machen insofern, als dass es dann irgendwie so, es ist natürlich auch Image, wenn du sagst Drama und alles irgendwie auf schwarz und rot und Drama steht für du, rastest am meisten aus, was natürlich irgendwie dann auch meiner Persönlichkeit geschuldet ist, dass es sozusagen mein ganzes Leben lang mir ein Hang zur Dramatik vorgeworfen wurde, den ich jetzt nachvollziehen kann, den ich aber auch sozusagen jetzt in der Eight Mile Eminem-Taktik auf jeden Fall wieder zurückwerfe und sage so, ey, wenn ich zu viel bin, bist du vielleicht ein bisschen zu wenig. Mhm. Also halt zu sagen so, ja, Drama bin ich. Ist ja auch so ein rassistisches Stereotyp. Ja, ne? und dann auch mit dem ersten Song, mit dem Outro halt auch dann zu sagen so, okay, wenn du mir sagen willst, ich bin zu dramatisch, so, dann gebe ich mhm. dir jetzt hier die Bilanz ja. und wenn du das nicht als dramatisch empfindest, was hier gerade global irgendwie ja. an jeder Ecke am Brennen ist und so weiter, dann hast du auf jeden Fall ein empathisches, ein Empathieproblem ja. und ich finde in dem Fall Dramatik so krass angebracht und klar, brauchst eine super resonierte Analyse von Situationen auch, aber dafür bin ich nicht zuständig. Mhm. Ich bin Künstlerin und ich ich sehe die Dramatik und möchte sie halt so formulieren und für die Analyse sind dann die Wissenschaftler zuständig, WissenschaftlerInnen.
0: Das ist ja auch das, worum es auf dem Song geht, Outro, dass du erzählst, wie furchtbar eigentlich gerade alles ist und was eigentlich gerade auf der Welt alles so los ist. Den Song packen wir natürlich auch auf die Playlist. Gerne. Wie geht's denn weiter mit dem Projekt? Hm. Ich ging ja davon aus, dass das die erste Single ist und dass jetzt dann drei das Wochen später ja. eine zweite und dann noch ja. mal eine kennst und dann ein Album. Und was kennst, so, passiert? kennst du so
1: Leute, die in den 70ern geboren sind, wie alle drei? Ne? 73, 74 und 79 und wir so, äh ja cool. Ach ich dachte gerade, du redest von uns drei nee, 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 Ich war nee. gerade so, warte nee, nee, mal kurz <lacht> Tatsächlich, Beethovens und ich und dann so, weißt du noch, so die alten so dieses, so ja, man irgendwie macht man so easy und irgendwie völlig das Spotify-Zeit an uns yeah. vorbeigerast gerast ist, wo Leute, wo ich auch immer jetzt so gucke wo die, wie die Leute releasen und so äh, vor drei Wochen die letzte Single und jetzt hauen sie das neue raus mm. und da ist ah, schon der Teaser für Dings und wirklich genau. so ein Drei-Wochen-Takt-Gefühl ja. oder Vier-Wochen-Takt Und wir noch so voll in so einem gemäßigten, gechillten und dann ohne TikTok und gar nichts vorbereitet, nur geile Songs und geile Videos gemacht, die so aus eigener Tasche bezahlt, so fucking teuer waren. Das Video war
0: krass, ihr habt ja alles zeichnen lassen,
1: ne? Ja, also grafisch animieren lassen und die nächsten Videos auch, also einfach ein Heidengeld investiert, weil wir einfach diese Form von visueller CI uns so wichtig war, Mhm. wo heute… Kaum jemand noch Wert drauf legen. Ja, Haben so, das genug du?
2: Leute gesehen?
1: Sagen wir mal, nach einem Jahr waren es 10.000 auf YouTube, wo du so sagst: <lacht> Danke für die 10.000. 9.000 war ich wahrscheinlich selbst, so, weißt du, weil ich so geil finde, das Video. Aber es ist, Kulturmagazine fanden das super. Mhm. Weißt du, so Kulturzeit oder weiß ich nicht, irgendwelche Sachen auf Dreisat oder so, die das dann irgendwie so teilweise sogar in zwei Minuten Länge von fünf Minuten dann irgendwie gespielt haben oder sowas. Das ist halt einfach kein Hit, weil er einfach keine Hook hat. Das ist einfach fünf Minuten Poetry Slam am ja. Ende des Tages vertonter. So. Aber wir haben einfach jetzt die nächsten Singles, die warten. Ich habe auch mein erstes Signing auf meinem eigenen Label. Das, also wir haben auf jeden Fall mit Right or Die Records meinem eigenen Label den ersten Künstler gesigned, der auch auf der nächsten Single gleich mit drauf ist und so. Das Man ist kommt ein, in die nächste Single. Genau. <lacht> das ist, nein, nein, aber das ist, der Plan war eigentlich wirklich im Anschluss, aber es war tatsächlich so, dass ich mich gerade in dem Moment so angefangen habe, wirklich so zu bewegen und zu gucken, wo, also auch politisch nach außen. Ja. Und, und, und da musste ich erstmal jetzt so ein bisschen meine Beine drauf trainieren, auf diesem Terrain zu laufen, uh. auf dem Leute, ne, wie du vor allem auch schon eine Weile sich bewegen und da erstmal so ein bisschen adjustieren right? ja und auch zu gucken, auch wie wie es ist vereinbar, künstlerisch, yeah. mit dem was du sozusagen da an anderer Stelle ja. adressierst ja. und wenn du dann halt einen Popsong rausbringen willst, wie passt der und jetzt halt für mich einen Weg gefunden habe, auch inhaltlich und auch visuell yeah. und so weiter, wie sich alles zusammenfügen kann, ja. ohne dass es sich zu krass beißt. Das beiß. kostet viel Kraft. Ja, voll.
0: Das ist weird und man unterschätzt das total als mm. Konsumentin zu sehen, also für mich ist es genau die gleiche Kiste und auch viele Jahre so gewesen, dass ich mir dachte so, ja, okay, auf der einen Seite habe ich, also ich bin ja, also mein Kern ist dieses Menschenrechtsaktivistische so und das ist ja auch was, was bei dir im letzten Jahr so groß gewachsen ist, Mhm. seitdem es im Iran noch viel schlimmer geworden ist, als es vorher schon war. Und dann irgendwie zu sagen so, ja, ich habe hier irgendwie diese künstlerische Seite, ich interessiere mich so für Hip-Hop, ich brenne für Hip-Hop, ich mache selber hier und da meine Kunst, ey, dann bin ich, mache ich das und das und das. Ich weiß auch gar nicht so viel irgendwie darüber. Aber was ich meine ist so, I see you in the struggle. Weil man denkt sich so, aber ich bin doch nicht nur diese eine Sache. Ich bin doch nicht nur diese Aktivistin jetzt auf einmal. Ich bin doch nicht nur diese eindimensionale Person, auch wenn natürlich mein Herz vielleicht in diesem Moment so am allermeisten für diese eine Sache gerade brennt. Heißt das ja nicht, dass ich nicht auch eine Liebesgeschichte erzählen möchte, mhm. die völlig unpolitisch ist mhm. oder darüber reden will, wie schön es sich anfühlt, heute ein Eichhörnchen spielen gesehen zu haben. Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann, besonders wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging es oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht gibt es einige gute Gründe dafür. Zum Beispiel könnt ihr mit der richtigen Herangehensweise sicherstellen, dass ihr keine Steuerrückerstattung verpasst und euch sogar Geld zurückholt, das euch zusteht. Taxfix macht es möglich, die Steuererklärung in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand zu erledigen. Ihr müsst euch dabei keine Gedanken über komplizierte Steuerformulare oder Fachbegriffe machen. Also einfach und stressfrei die Steuererklärung mit Taxfix erledigen und das Thema vom Tisch haben. Ladet jetzt die App herunter oder besucht taxfix.de. Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Aber das
1: schließt sich doch eigentlich nicht aus, oder? Naja, Na ja, denkt man. Aber in dem Moment, wo du es rausbringen willst, das eichhörnchen dann genau. wäre es halt sozusagen so... Warum, warum singt jetzt die Frau, die halt irgendwie sagt Iran-Revolution und Ginjian Azadi und weiß ich nicht was? Und warum erzählt die jetzt von einem Eichhörnchen? Ist ja sowieso, ne? Manche Leute kommen ja jetzt auch durch diese, diesen Aktivismus sozusagen erst auf Jasmin Shakiri. Weil sie sozusagen da ein Interessensgebiet haben und ja. es repräsentiert sehen. Und dann ist so, warum sind die von Eichhörnchen? Und da will ich mich gar nicht so einschränken. Ich will nur, weil es auch passt, witzigerweise. Also, Drama ist, also auch das Outro und es so, war ja alles vor meinem, sagen wir mal so, mein politisch Sein. Ja. War immer schon da. Ich war immer schon interessiert, immer schon zugewandt und immer schon dabei. Aber exponentiell mit, also es war praktisch wie zeitgleich. Das heißt, du hast in dem Moment, wo plötzlich durch bestimmte Serien, wo ich mitgespielt habe oder halt jetzt den Filmpreis nochmal mal potenzierter oder so. In dem Moment, wo die die Reichweite wächst sozusagen, ist natürlich dann, es war zeitgleich, kam dann, ist alles im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren passiert, dass Filme rausgekommen sind, die mir eine größere Aufmerksamkeit Mhm. gegeben haben. Und dann für mich eigentlich der dieser dieser, dieses politische Engagement eigentlich nur deswegen noch mehr gewachsen zu sein scheint, weil es eine größere Reichweite gab. Hm. Vorher war es so, dass ich auch in Interviews bestimmte Dinge gesagt habe. Auch Es gibt auch Interviews von 2009, wo ich dann halt bestimmte Sachen sage über Mädchen fördern und äh, Sachen. Das kann man jetzt noch im Tagesspiegel lesen, was ich damals gesagt habe. Das heißt, es ist sozusagen nichts Neues, dass mich diese Themen interessieren. Ja aber habe es mehr als meine Aufgabe gesehen, zu sagen, okay, warum, was früher berühmt sein bedeutete äh, und die Gründe und das Wollen des Berühmtseins hat jetzt ganz andere Beweggründe als früher. Mhm. Das heißt, jetzt ist es so, dass für mich äh, berühmt sein oder eine größere, äh, einfach nur noch den Zweck hat, äh, eine größere Reichweite zu haben, weil das Interesse nicht wahnsinnig groß ist, dann wie jetzt andere Stars an jeder Ecke nach einem Selfie gefragt zu werden. Das kann ja, bin jetzt, Nicht geil drauf, aus der Rolle des Schreiberlings, des Beobachtenden, in die Rolle des Beobachteten zu gehen, weil das meine Kunst total beeinträchtigen Mhm. würde. Das heißt, der einzige Mehrwert an Bekanntheit, wachsender Bekanntheit, ist für mich einfach nur die vergrößerte Plattform. Mhm. Und deswegen sehe ich das als meine Aufgabe, nie irgendwo hinzugehen. Und irgendwas auszulassen. Also ich möchte ungerne hier heute rausgehen und gar nichts gesagt haben über Missstände. Also es würde sich danach unbefriedigend für mich an. Ja, dann
0: machen wir jetzt schnell, dann hast du es weg.
1: Okay. Ja, also ich, ich finde. Wir sollten uns auf jeden Fall von äh, äh, von Machtmissbrauch distanzieren in jeder Hinsicht. Ich finde, wir sollten… Ja, Diskriminierung wir sollten in jeglicher Form. Die deutsche Bundesregierung auf jeden Fall zwingend dazu anhalten, sowohl die deutschen Bundesbürger, Staatsbürger, die im Iran inhaftiert sind, auf jeden Fall sich für die einzusetzen und sie zu releasen. Und… Ich würde dich gerne kurz unterbrechen. Ja? Wir sagen das ja gerade so
0: flapsig, aber… Da gibt es ja bei dir einfach gerade vor allem in deinem Freundeskreis einen sehr speziellen Fall. Und ich würde dir gerne den Space dafür geben, darüber explizit zu sprechen mit einem genauen Adressat, nämlich Olaf Scholz, der ein treuer Hörer vom Homegirls-Podcast ja. ist. Ja, Annalena Baerbock, hört die auch zu? Weiß es nicht. Ich denke mal, ja. ja. Sie folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, ich hoffe, dir cool. auch. Aber ich glaube, sie guckt mir irgendwas an, ja. Also ich glaube, das war bestimmt irgendwann mal, als sie kandidiert ist, so ein promo ja. dass sie dann, dass sie irgend, irgendjemand von ihrem Kabinett oder was weiß ich Assistenten da, aber ist auch scheißegal, also was ich sagen wollte ist, bitte nimm dir jetzt diesen Raum, diese Geschichte zu erzählen und einen Appell
1: zu richten an alle zuhörenden Personen. Ich kann den Appell relativ kurz fassen, also es ist vor allem, wenn du auf meinen Freundeskreis anspielst, ist es vor allem so, dass die Elternteile von zwei meiner Freundinnen im Iran inhaftiert sind, aufgrund ihres politischen Aktivismus. Einmal ist es die Mutter von Mariam Klarin, meiner Freundin, deren Mutter... Bei einem Besuch im Iran ähm, aufgrund einer, wird ihr vorgeworfen, der Gründung einer politischen Gruppe, was einfach nur eine, ja, also sie ist einfach eine politisch interessierte Frau und eine regimekritische Frau, Ähm, deutsche Staatsbürgerin, ihre Mutter Nahid Taravi ist vor drei Jahren dort inhaftiert worden, auf auf der Straße sozusagen in ein Auto gezogen und seitdem sitzt sie im Evin-Gefängnis. Mit anderen Inhaftierten wie Nagis Mohammadi, einer ganz fantastischen Menschenrechtsaktivistin, und ganz vielen anderen Frauen, Sepi Derolian, die gerade entlassen wurde aus dem Gefängnis Evin und dort vor der Tür noch wieder neue ja, Beleidigungen den Religionsführer Khamenei entgegengeschmissen hat und genau einen Tag später wieder ins Gefängnis mhm. verfrachtet wurde. So Und Naitaravi sitzt dort im Gefängnis, ihr Gesundheitszustand ist bei einer Frau Ende 60 inzwischen unter den schlechten Haftbedingungen massiv verschlechtert und bisher gibt es auf der seite überhaupt keinen zumindest auch nicht ein wenn man selbst sagen könnte, müsste es gibt ein sozusagen müsste ein tröstlicheres wenn wir, wenn wir außen nichts erfahren muss zumindest maria mit informationen versorgt werden ja. und äh, die scheinen nicht zu ihrer zufriedenheit zu sein was das engagement angeht und das andere der andere extremfall ist der vater von rasel sharmat ähm, namens Jamshi Charmat, ein deutscher Staatsbürger ebenfalls, der auch in Hannover und auch mal bei Siemens gearbeitet hat und so weiter, der ist auf einer Dienstreise von Frankfurt nach ich glaube es war, ich weiß nicht, ob er nach Mumbai sollte oder so, aber nach Indien fliegen sollte. Gab es einen unerwarteten Zwischenstopp in Dubai und er musste eine Nacht dort verbringen und wurde dann aus dem Hotelzimmer vom iranischen Geheimdienst vor drei Jahren in den Iran entführt, weil er ein politischer Aktivist war. Und ihm wurde dort dann ein Terroranschlag in, glaube Shiraz angehängt, bei dem Menschen ums Leben gekommen sind, wurde ihm zum Vorwurf gemacht, er sei an der Organisation und dieses Begehen dieses Anschlags irgendwie beteiligt und dafür verantwortlich und wurde zum Tode verurteilt. Und jetzt besteht schon seit geraumer Zeit, seit im Februar das Todesurteil bestätigt wurde, besteht, massive Lebensgefahr. Also könnte jeden, jedes Wochenende, jeden Tag könnte er hingerichtet werden. Es gab zwei Jahre keinen telefonischen Kontakt zwischen ihm und seiner Tochter und es gab jetzt vor zwei Wochen einen Anruf mitten in der Nacht von Jamshi Chamat nach Hause. Er durfte mit seiner Tochter sprechen. Sie hat das erste Mal nach zwei Jahren seine Stimme gehört. Sie durfte eine Stunde mit ihm sprechen. Er hat einen Appell gerichtet an Olaf Scholz. Sie hat ihn gefragt, willst du irgendwas sagen? Und er hat gesagt, er bittet darum, dass sich jemand einsetzt und er, ja, also braucht Hilfe. Und seitdem warten wir auf Reaktionen und die bleiben aus. Und ich frage mich wirklich mit, glaube ich, sehr, sehr berechtigter Erzürnung, ob es möglich wäre, dass Lotte Müller und Heinz Erhard drei Jahre lang ja. im Iran inhaftiert sein könnten, ohne das, und das ist schon die Basis der Diskriminierung, die Bundesregierung vielleicht in irgendeiner Ecke davon ausgeht, dass die Vorwürfe vielleicht berechtigt sein könnten, ja. die von der Bundes-, von, der, von dem iranischen, vom ja. islamischen Regime äh, als Vorwand genommen wurden für die Inhaftierung. Die sind nichts anderes als politische Geiseln. Ja. Darf das, ich da kurz ja. eine
2: Frage dazwischen stellen? die Person die da im gefängnis sitzt der mann
1: von dem du erzählst mm. der hat ja vorher in deutschland gelebt in der amerika der ist, sind, er ist in deutschland sozusagen hat er mm. die kinder aufgewachsen und erst vor 20 jahren hat er gedacht oh ich habe mal bock in amerika zu leben hat die familie eingepackt in kalifornien genau, deutschland aber wie hat
2: das iranische regime von seiner Regimeaktivität
1: aktivität ja oder von, von
2: seinem von seiner kritik
1: Er hat eine Website gehabt, sozusagen Mhm. geführt und betreut, sozusagen, auf der AktivistInnen, sozusagen, es war basically eine Plattform geboten, wo Mhm. der Aktivismus sich sozusagen, das hat eine sehr, sehr große, hohe Aufrufzahlen gehabt und so weiter. Und genau so heißt es ja auch hier, dass dass, das, ich ich zähle mich jetzt nicht zu diesen, mit der großen Reichweite und so weiter, oder zu die, die jetzt so wahnsinnig viel Aufsehen erregen, aber es gibt hier auch sehr viele in der Mhm. Diaspora, Sehr viele akut Bedrohte, Mhm. also auch wirklich telefonisch mit Drohanrufen und vom LKA sozusagen bekannte Fälle von Aktivistinnen, die beschützt werden müssen.
2: Und die zweite Frage, die sich mir dann stellt, ist, was kann die Regierung jetzt speziell, wenn das an Olaf Scholz gerichtet ist, ausrichten? Also wie sieht
1: dann so so eine Rückholaktion aus? Das Geile ist, das ist ist, ist so eine geile Frage, Josi, weil das genau die Frage ist, ähm, mit der wir uns eigentlich gar nicht beschäftigen müssten. Weißt Hm. du, was ich meine? Das ist so ein bisschen wie so, warum erwartet man man von uns, dass wir außenpolitische Antworten haben, Mhm. wenn wir nicht angetreten sind als Außenministerin? Ich also, frau, es ist, ja. es ist, also ich weiß, dass du das fragst Also und das, das absolut, die richtige Frage ist es einfach nur der falsche Adressat Voll. mäßig, weißt du, so. das ist so, ich kann dir nur sagen so, ey, da ist, das ist genauso wie wenn ich sage, ich rufe die Polizei, weil ich vergewaltigt wurde, da muss die Polizei mich nicht fragen, was sie jetzt machen soll, mhm. ne? also da wirst du die Schritte doch irgendwie wissen, so und was aber auf jeden Fall noch nicht passiert ist, ist, dass er die sofortige Freilassung fordert, mhm. Ja. ja Ob und die
0: das dann machen, ist dann die nächste genau, Frage. Genau. So, aber das, aber ist, das ist sozusagen eine Form von. Interesse es und geht,
1: geht und ja Druck. manchmal auch erstmal um eine verbale Drohgebärde.
0: Mhm. Ne?
1: Also so zu sagen, es wird. Es gab eine Aussage, ich glaube, es war Annalena Baerbock, die gesagt hat, wenn sie ihn hinrichten, wird es Konsequenzen haben. Oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, wo ich sage, so Moment, ganz kurz. Und da hat mhm. äh, Razel Sharm hat die richtige Frage gestellt und hat gefragt, wenn es ihr Vater wäre, ja. was würden sie tun? Daraus ja. hat sich aber Frau Baerbock rausgewunden mit der Antwort, würde mich auch ans Außenministerium wenden und dann hat Rasel zu mir gesagt, ich meine sie als Außenministerin, wenn es ihr Vater wäre. Ja. Das heißt, welche Hebel kannst du dann in dem Moment mit mehr Einfluss in, in ja. betätigen? So und das, ist, und das ist einfach für mich ich glaube, dass ich, ich, ich lebe sehr schwer damit, dass es eine unterschwellige Unsicherheit gibt, die sozusagen vielleicht ja dann doch, da wird ein Terrorvorwurf gemacht, da wird irgendwas. Und dann mag es ja, selbst wenn ihr in einer Prozentchance oder sowas in Erwägung zieht, dass es einen Terrorvorwurf gibt, frage ich mich seit wann wir für die Todesstrafe sind. Das ist so, das ist so mal das Erste. Das Selbst wenn, dann holt den zurück. Und bestraft den und bestra- ja. macht, Dann können wir darüber dann reden, weil dann gibt es nämlich einen Prozess. Hm. Es gibt keine fairen Prozesse, es gibt Schauprozesse. Ich denke mir halt in so vieler Hinsicht so, Leute es ist, es gab jetzt auch einen Gefangenenaustausch, da kann man was von halten, was man will, aber es wurde für, für belgische Geiseln, die im Iran festgesetzt waren und so weiter, genau wie jetzt hier Deutsche, wurde ein in Deutschland verhafteter und in Belgien inhaftierter Terrorist namens Assad assadi wurde ausgetauscht. Das heißt, sie haben so nicht, ja, ja, es gibt Möglichkeiten und sie haben aber auch in diesem Deal, der schon eh marode ist, weil du willst eigentlich dich nicht erpressbar machen mhm. vor so einem Drecksregime, aber die haben da nicht alle europäer mit reingenommen du musst doch ein bisschen raise the stakes so machs mhm. teurer da sind menschen leben da sind väter und mütter mhm. und ich möchte ganz doll betonen mir braucht die wirklich und ich sag's wirklich Genauso despektierlich, wie es klingt, mir braucht der schon gar nicht der rechte Flügel der CDU oder die CSU, irgendwelche Oppositionsparteien jetzt so kommen, dass sie sagen, sie hätten irgendwie, was ist jetzt, also die Grünen gucken, sie mal die können ja nicht mal sich einsetzen für unsere Bundesbürger. Ey, sit the fuck down. Weil ganz ehrlich, diese Regierung gibt es seit 1979, wir können gerne gucken, welche Partei über Jahrzehnte lang nicht die Handelsbeziehungen abgeschnitten hat und an der Macht war, also, bitte setzt euch alle wieder auf euren Platz. Besser hättet ihr es auch nicht gemacht. So, ihr seid da alle irgendwie, ich glaube, mit Politik und Politikmachenschaften und da reingehen, geht irgendeine Form von Integrität flöten. Das ist einfach wie so, als würde da irgendwie, wenn du sobald du den Bundestag betrittst, ja. kommt irgend so eine Steckdose in deinen Po rein und saugt dir jegliche Form von Idealismus aus dem Po. Das ist mein Gefühl. So, also ab da ist der Job dann so gefühlt, Plötzlich haben alle so dieselben Gestiken und dieselben Mimiken und so und du fragst dich so, ey, kann man irgendwie nur noch in der Opposition so aufgeladene ja. Reden halten und so weiter und so, weißt du, so, sobald du zur Oppositionspartei wirst, werden dann, manche werden plötzlich Menschenrechtler, wo du sagst, das hat dich doch nie interessiert, mhm. was will denn jetzt Friedrich Merz hier einen auf irgendwie so Humanist machen oder was, das wird ja nicht funktionieren. Also deswegen, ich bin Politik verdrossen bis zum geht nicht mehr, aber ich werde mich auch nicht irgendwie von Karren spannen ja. lassen und werde mich immer eher für die Seite entschieden, für die ich mich immer entschieden habe, weil ich mich halt eben, ja, lass mich nicht hops nehmen. Was können wir
0: denn als BürgerInnen tun, um... Druck auszuüben. Ich meine, viele wissen natürlich meine eigenen Antworten auf diese Frage, aber mit dem Thema Iran bin ich ja zum Beispiel nicht mal halb so bewandert wie du, weil ich mich einfach auf andere Themen natürlich konzentriere. Wobei ich dazu aber auch sagen muss, so dass auch da habe ich, so ne, wie wir vorhin gesagt haben, so dieses Gefühl von, ach du Scheiße, ich muss eigentlich, eigentlich muss man alles machen. Es geht, also, weißt du, aber es, das geht nicht. Ja, aber es ist halt trotzdem, weißt du, das ist halt für mich so ein Gefühl von, also weißt du, wenn ich deine Stories sehe, Jasmin, dann denke ich mir, Heilige Mutter Maria, warum wusste ich das
1: noch nicht? Geht mir mit deinen doch auch so.
0: Aber ja. du verstehst, worauf ich hinaus ja. möchte, ne? Es fühlt sich so an, als wäre ich nicht treu und loyal genug und als ob ich, weißt du, nicht integer genug. Aber egal, es soll jetzt ja. gar nicht darum gehen und vor allem nicht um mich um mein Gefühl jetzt gerade. Was ich sagen wollte, ist natürlich habe ich in Bezug auf zum Beispiel, was die Unterdrückung der PalästinenserInnen ja. in den von Israel illegal besatzten Gebieten betrifft. Darauf habe ich zum Beispiel eine Antwort, was man da als BürgerInnen in Deutschland machen Zumindest kann. Zumindest was Aber ich sagen gerne, zum Beispiel. Genau, ich möchte gerne von dir wissen, wie können wir Menschen im Iran unterstützen? Einerseits die IranerInnen, die dort leben, aber jetzt vor allem in dem Fall, von dem du gerade gesprochen hast, was können wir tun, um deutsche StaatsbürgerInnen, die inhaftiert sind in Deutschland zu supporten, um sie möglicherweise zur Befreiung oder ihnen zur Befreiung zu verhelfen?
1: Es ist einfach wahnsinnig unangenehm für die Bundesregierung, immer wieder zu hören, dass Leute, die vielleicht sogar auch eben nicht direkt Betroffene sind, ich bin auch nicht direkt betroffen, Es ist nicht mein Vater, auch als Iranerin, Frau mit iranischen Wurzeln bin ich auch eigentlich nicht direkt betroffen, weil ich dann genauso eigentlich ne von außen aus Berlin Charlottenburg bin ich auch dann genauso betroffen von den Menschen im Sudan. Also so ich kann kann sagen ich habe eine Klar. zwar ne ich habe da eine sprachliche Nähe und eine kulturelle Nähe und eine familiäre Nähe, aber es ist am Ende war es das auch. Ich ja. lebe ja hier ja. so, aber es ist auf jeden Fall weiterhin unangenehm. Ich muss auch sagen ich merke das auch richtig, wenn ich in Kontakt trete mit Leuten die arbeiten für die Bundesregierung und ich mit denen in Kontakt trete und frage, ob sie vielleicht für den und den ein Visum ausstellen können, damit der hier entweder Wissen generiert ja. und wieder zurückbringt ja. in die Heimat oder in Sicherheit kommt und so weiter und ich dann geghostet werde und keine Antworten ja, mehr ich, bekomme, obwohl ja, wir vorher noch, wie sie mir gefolgt sind nach dem Filmpreis und sagen, hey, lass Freunde sein und hier und da und ich dann extra nicht zurückfolge, um zu gucken, ob hinter diesen, ne? dieser Impulsreaktion, wie cool denn Jasmin ist, dann auch irgendwie ein aufrichtiges Interesse an meiner Person besteht, mich dann mit der Person treffe und sage, pass auf, ey, wir können hier irgendwie, lass uns Informationen austauschen und dann werde ich halt geghostet, weil es eben nicht einfach nur ein cooles mit Jasmin chillen Kaffee trinken war, sondern Jasmin halt unangenehmerweise gefragt hat, ob wir nicht da irgendwie noch ein bisschen Handlungsspielraum haben und ich denke, so lange auch den Finger immer wieder in die Wunde und auch von diversen Stellen damit attackiert zu werden, ist, glaube ich, wirklich annoying. Okay, und, sag mal wie. Naja, also allein jedes Mal wieder, das machst du ja auch, du taggst ja auch irgendwie mhm. Leute oder in Gesprächsplattformen, dann wie jetzt, dann werde ich die jetzt halt, wenn es rauskommt, werde ich dann halt alle notwendigen Personen verlinken und sagen, hier, könnt ihr mal meine Meinung nochmal hören okay. und so. Also es ist ja, weil am Ende kann man sagen, du diffamierst dann jetzt irgendwie da gerade, eine grün, grüne Außenministerin und so weiter, so, nee, ich finde sie diffamiert in dem Moment, sich selbst, wo ich mich sozusagen als Wählerin auf feministische Außenpolitik berufe und erwarte von feministischer Außenpolitik keine Wunder, sondern ich erwarte, dass einziges feministische Außenpolitik in einem patriarchalen System bewirken kann oder kann in einer Amtszeit zum Beispiel, ist nichts anderes, du kannst nicht das System wandeln über Nacht, it's not gonna work. Was aber funktionieren müsste und die Grundvoraussetzung ist, wenn du schon mit dieser Prämisse antrittst, alte dann, sei transparent. Das ist alles, was ich von dir verlange, weil feministische Außenpolitik wäre, dass man nie bereit ist, das Amt über die eigene Integrität zu stellen. Du kannst, musst sagen, ich wollte das und das durchsetzen und ich bin an der und der Stelle deswegen gescheitert und dann hast du feministische Außenpolitik. Zu sagen, den Scheiß mache ich nicht mit, dann gehe ich lieber. Mhm. Das wäre was, wo alle dann stehen würden und sagen würden, so Danke. Wenigstens redet einer mal Klartext. Eine mal Klartext. Und auch, sorry, ich sehe in Israel Hunderttausende mit so einer Kraft auf die Straße gehen. Queer-Community, alles. Leute, Menschen, die, auch ehemalige Siedlerkinder, die sagen so, ey, das geht nicht mehr, was sie hier macht. so Unsere eigene Regierung nicht mehr macht. Und ich sage, wir dürfen, auch um die zu unterstützen, wir dürfen nicht dazu schweigen, dass da eine so faschistoide Entwicklung gerade stattfindet. Und Ey, wenn du denkst, und das ist genau das Krasse, das ist so. El Hotzo hat das so geil gesagt, hat gesagt, das Verrückte ist ja, dass wenn du Faschismus benennst, dir wird Faschismus vorgeworfen, wenn du Faschismus benennst. Das ist irgendwie eine ganz absurde Entwicklung. Also es ist so offensichtlich, dass Ben Gwir zum Beispiel in, in Israel, dass der Faschist ist. Und ich möchte sagen, du bist ein Faschist. Und neben meiner jüdischen Freundin stehen und sagen, wir beide schreien, er ist ein Faschist und dann lache ich über dich, wenn du denkst, ich bin Antisemit. Ich lache über dich. So, und ich möchte diese Freiheit haben und ich möchte, dass wir alle ein bisschen zorniger werden und ich möchte, dass wir alle, wenn du sagst, was können wir tun? Ich kann dir nur sagen, ich kann niemandem zum Vorwurf machen, nicht politisch zu sein, aber auch als Artist. Den Vorwurf will ich niemandem machen. Was ich aber weiß, da kann man sich sicher sein, so wie die Welt sich entwickelt erledigen sich alle Artists, die nie Gesicht gezeigt haben von selbst. Ich bin von nichts mehr gelangweilt als von meiner eigenen Vergangenheit teilweise. Und von Artists, die jetzt in Anbetracht von so vielen Missständen, die die medial nicht mehr ignorierbar sind, sich so fernhalten können, dass sie wirklich schaffen, jeden Tag ein sexy Selfie von sich zu posten. Alles steht dir zu. Aber wirklich über Monate und Wochen gar nichts zu sagen oder zumindest, ja, nicht dann vielleicht auch privat mal auf einer Demo aufzutauchen oder irgendwie sowas. Da bin ich halt einfach nur, sag, da steht dir alles zu, wir sind alle frei. Aber, dass ich dich respektieren kann, dass du mit mir resonierst, dass ich deine Alben kaufen will, dann.
2: Nee. Und das aber du weißt ja zum Beispiel gar nicht, ob KünstlerInnen, die sich
1: jetzt öffentlich nicht positionieren, nicht doch auf eine Demo gehen oder so, das ist ja das Problem. Das ist aber, sage ich dir ehrlich, das ist aber in 90 Prozent der Fälle die Ausrede, die kommt. Du weißt ja gar nicht, was ich mache, mhm. wo ich dann sage, so, hm, frage ich mich, ist die Prämisse, trifft zu, gibt's auch, aber ist die Prämisse, dass du, was ist der Grund für deine heimliche, dein heimliches Engagement? Wenn der Grund für dein heimliches Engagement ist, nicht anecken zu wollen, den Mainstream zu bedienen, damit, also, also es mü- dann ist es auch wieder ein Beitrag zum System. Und es gibt,
2: glaube ich, Leute, die sich damit nicht wohlfühlen und das trotzdem in ihren privaten Zeiten oder in ihren privaten Gruppen oder vielleicht ist es auch zu gefährlich, es öffentlich zu machen, die mhm, Arbeit oder so. Also gibt es ja verschiedene... Boah, das finde ich aber
0: schwierig, mit dem ist es zu gefährlich. Weil... Es ist also, ja für uns auch. Also und für uns halt tausendmal gefährlicher. Also weißt du, also weißt du, was für eine Gefahr sich Jasmin bringt? Also und weißt du ich, auch? Ja, natürlich auch kann ich. ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und das ist halt also und nicht nur uns, unsere Familien. Ja. Und sorry,
1: dann also ich keine Ahnung ich, ich kann es halt auch Aber du hast recht mit, man weiß nicht, was jemand hinter den Kulissen macht. Die Frage ist nur, warum machst du es hinter den Kulissen? Also warum entscheidest du dich dazu zu sagen? Ich 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 habe mich immer gefragt, guck mal, wenn du wie Helene Fischer weißt, dass voll viele deiner Hörer vielleicht irgendwie gar Mhm. nicht wissen, dass du... Ich weiß nicht, ob es einen ukrainischen oder russischen Hintergrund, ich weiß gar nicht, wo sie, auch jetzt irrelevant, aber dass, dass man, dass du vielleicht auch von Leuten abgefeiert wirst, die vielleicht nicht irgendwie deine Ideologie teilen, so, ne? Ja. Und dann ist es halt voll das krasse Statement in Kauf zu nehmen, diese Followerschaft um die Hälfte zu halbieren, indem du sagst, ich positioniere mich gegen rechts. Das ist krass. Und das ist in fast schon ein monetäres Opfer, aber sie kann sich sicher sein, dass die Leute die auch gegen rechts sind, plötzlich eine Schlagerplatte kaufen, die vorher keine gekauft haben. Einfach nur, weil sie sich gegen rechts positionieren Ja, mal ganz unabhängig
0: davon, dass es halt, also dass es auf diesem Level ja auch einfach völlig egal ist, ob sie jetzt eine Mille mehr oder weniger verdienen. So, noch. Das sowieso. Aber ja, ich finde das da wirklich ganz, ganz wichtig zu sagen, so, es gibt halt Dinge, die wichtiger sind, als fühle ich mich damit gerade wohl oder nicht, finde ich.
2: Ja, also erstmal bin ich ja bei euch. Ne, es ist ja jetzt nichts irgendwie. Nein, was null. Ich, äh, ich finde es auch spannend, da ausreden will, es, sondern es mich ich glaube, es gibt einfach Fälle. Also zum Beispiel, war ich ja früher auch auf Anti-Nazi-Demos und Konzerten und so und habe davon nichts geteilt, ne? So auf Social Media, so für manche Menschen ist es einfach nicht Social Media, nicht das wichtigste Tool und es gibt halt einfach Gruppen, die sich organisieren im, sagen wir, Fall E in Leipzig, so sie hätte nicht jeden Tag darüber twittern können oder das auf Insta posten können, weil die haben sich halt. Aber die ist ja auch keine Person des öffentlichen
0: Lebens, es geht ja um Personen des öffentlichen Lebens, die eine bestimmte Reichweite und damit einhergehen, die eine bestimmte Verantwortung haben, hm. das ist ja worüber wir sprechen oder wovon Jasmin gerade gesprochen hat und dem ich mich, mich mhm. anschließen mag. Ich meine,
2: man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass Leute im Untergrund sich organisieren
0: ja, ich und ihre Arbeit nicht, einfach
2: nicht auf, ich auf Social nicht, dass Media teilen. Helene
1: Fischer. <lacht> Nein, es geht doch gar nicht um Helene Fischer, <lacht> naja, aber es sondern geht ja, um geht so
2: kleine Accounts, die vielleicht irgendwie kleine
1: Accounts ist gar nicht das, weil ich, ich ja. also so ich wirklich von dem Anspruch zu sagen, du hast eine drei Millionen Followerschaft zum Beispiel genau. und du hast zum Beispiel da, dann wurde dir ein Mikro vor die Nase gehalten auf dem roten Teppich und was sagen sie zu den Vorwürfen von irgendwie, keine Ahnung, rammstein ja. oder so und du machst nur so, so. Dann sage ich, okay, dann hast du keine Meinung oder sag doch wenigstens. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, möchte gerne erstmal Knowledge, Wissen generieren, bevor ich was dazu sage. so. Aber dieses nicht antworten oder was irgendwie so, dann frage ich mich manchmal so, okay. Also ich finde, wir können die Leute einfach auf so verschiedene Weisen unterstützen, dass ich glaube, Schweigen ist, du musst es nicht in Songs bringen, aber als Person dich komplett rauszunehmen. Finde mhm. ich mh, langweilig. Und
0: ich muss auch sagen, dass es mir persönlich nicht nur um die drei Millionen FollowerInnen-Accounts geht, sondern auch um die 20, 40, 50, 60, 150.000 FollowerInnen-Accounts. Also 20.000 Menschen ansprechen zu können, ist unfassbar, sind unfassbar viele Menschen. Und um denen halt einfach ganz klar zu zeigen, ey, das hier ist meine politische Haltung. Und auch zu sagen so, das ist halt auch dieses Ding. Ne? Manchmal sagen die Leute ja auch, ja, ich habe da halt keine Informationen zu. Well, then sit your ass down. Und wenn man un- die Zeit dafür hat und un- informiere dich. Ja gut, wenn du 150.000 FollowerInnen auf Instagram hast und jetzt nicht unbedingt irgendwie pflegebedürftige Familie zu Hause oder sowas, dann hast du in den meisten na, wa- Fällen einen Job, der, der dir bestimmt zwei Stunden am
1: Tag Freizeit irgendwie und erlaubt. Und, und dann auch gegenübergestellt, so, du hast ja Zeit für die krassesten Fotoshootings, wo du dich halt irgendwie jeden Tag mit krasser Filterung irgendwie so ja. inszenierst. Und das heißt, es ist ja auch sehr zeitaufwendig. So. Und du hast das
0: Geld, vielleicht auch jemanden zu bezahlen, der dir die Sachen noch erklärt. Das ist ja daran, ist ja nichts verwerflich. Und man muss dazu auch sagen, es ist so zugänglich. Ich würde jetzt, keine Ahnung, ich finde das so ein bisschen schwierig, dass, weil wir reden ja oft auch so von den Privilegien des Bildungszugangs und so. Das verstehe ich voll. Aber wir machen ja, und da, dafür gibt es ja auch so Leute wie uns jetzt, die diese politischen Inhalte ja so einfach verdaulich, also einfach verdaulich in Anführungszeichen, weil es ist immer noch, es ist immer noch furchtbar so. Ja. Aber die so gut zusammengefasst verständlich und so, ja. so mitteilen. wir sind auf Instagram und Leute sind auf TikTok und auf YouTube und so, it's not that hard anymore. Mhm. Und ich weiß ja, wie anstrengend das ist. Aber das ist halt das Privileg, mit dem man da halt verantwortungsvoll umgehen muss. Und deswegen so, einem, ich bin so over Entschuldigungen finden für Leute, die sich öffentlich nicht dazu bekennen, dass es das well, the
2: most basic shit. Nazis scheiße sind. Schocker. Mhm.
0: Weißt du, was ich meine?
2: Ey, ich bin ja wie gesagt bei das euch, ist, ne? Ja. Ähm, ich ich frage mich nur, wenn jemand, keine Ahnung, 500 Follower hat und dafür aber auf eine Demo geht darüber und reden, Steine wirft wir und keine ja Ahnung. Wirf deine Steine,
0: Alter. Wirklich. Ja. Nee, aber ja. darum geht's ja gar nicht. Es geht ja wirklich um Leute, die einfach ja. in der Öffentlichkeit stehen und sich halt einfach Ey, da sind wir uns ja komplett Nein, dran. Ich. So. High five. <lacht> Ey, pack doch mal Songs auf die Playlist jetzt. Okay. Hast du ein Favorite? Kannst du ein schönes Lied auf Farsi auf die Playlist packen?
1: Boah. Äh, willst du wirklich? Ja, will, will ich wirklich. Okay. Humayun Shahjarian heißt der und der Song heißt Diyar A'sheriam. Shiriyam. Äh, das hilft dir jetzt gar nicht. musst du einfach... Ja, schickst du dann. Ja. Worum geht's in dem Lieb? Es geht darum, dass das Land Iran, es geht einfach darum, ey, kannst du mir einfach nur der Boden sein? Nach dem Motto, wenn du mir schon nicht Heimat sein kannst, kannst uh. du irgendwas, kannst du mir einfach nur Staub sein? Irgendwas, wo ich mich zur Ruhe legen kann uh. und so. Und das ist einfach einer, der sein Vater, äh, die ganze Familie und ist halt sozusagen der, der klassischen iranischen Musik sozusagen wie die das sind die 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 Writer der Writer so und es äh, da ach ja das ist unfassbar schön ja es gibt noch so gibt auch oh, Outro von Drama macht ihr ja rein einfach nur als meine politische Bank wo bin ich gerade im Frustrationslevel ja so da bin ich auf jeden Fall leider könnte ich jetzt nochmal Outro 2 rausbringen weil ja die ganze klar. Zeit neue Sachen kommen aber das ist auf jeden Fall wichtig. Dann gibt es von, habe ich gerade im Auto gehört, deswegen droppe ich den jetzt einfach, ist von Russ, von dem Rapper Russ. Ein Song, der heißt Live from the Villa. Und Live from the Villa ist einfach für mich so, wenn ich den jetzt rappen könnte, wenn ich einfach jetzt der an wäre, würde ich einfach so, weil es gibt eine Stelle, ab da. Er gerade wild gestikuliert mit ja, ihren Händen. Ja, ab da flippe ich komplett aus, weil er sagt an einer Stelle, sagt er, Artists are martyrs, you want us to feel the pain. So that we can make a song that makes you say that you relate at the cost of our mental health, though. That's a sacrifice, sagt der Sohn. Und dann war ich so, wow. Also, also, er sagt, Künstler sind Märtyrer. Ihr wollt, dass wir den Schmerz fühlen, damit wir einen Song machen, der mit euch resoniert. Aber das kostet auf jeden Fall unsere mentale Gesundheit. Das ist ein Opfer, was wir bringen, jedes Mal, wenn wir uns hinsetzen. Und dann, und dann, der hat so geile Zeilen da drin. Und das hat mich gekillt. Und ich würde den am liebsten jetzt spitten, wenn ich so krass Mach mal. Nee, nee. <lacht> Wir machen gleich. Ich könnte durchziehen, wirklich. <lacht> ja. Glaube ich dir. Liebe ich.
0: We've, we've been
1: there. Ja, live from the <lacht> villa von Ross. we've been there in
0: the car. <lacht> Ey, mir hat mal jemand gesagt, ich sehe aus wie Russ
2: als Frau. Stimmt, das Ey, hast du auch gefragt. Ja. Nee,
1: der hat, Wing- hat, hat Heterochromia, ja, der hat zwei verschiedenfarbenen Augen. aber hat er hat auch Haare. Nicht. Stimmt. Ja.
0: <lacht> Na er, dann ist, er ist auch ein Mann. <lacht>
1: Russ, yeah, I, 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 yeah, ich bin
0: dein Twin, Alter.
1: <laughs> Ey, dann sag der ganz kurz, noch so krass, artists are Artis, modest, you want us to feel the pain so that we can make a song that makes you all say that you relate. At the cost of our mental health, though, that's a sacrifice. Money doesn't change you, it just magnifies. Mm. If you have a vice, it's just maximized. Mm. I'm either getting, getting pussy or making hits, the only shit that cures my appetite. Scheiße. But I get hungry often. I got my 20s popping, smoking Moroccan hash, making a lot of cash while all these dummies comment about how they would do it if they were in my position. But you're not. You're mediocre and you lack the ambition. Plus, you lack the persistence, not to mention the intrinsic motivation that it takes to even chase after a vision that only you can see, that only you believe. So watch your tone. You're not even you enough to fuck with me. Don't come for me. It's Russ, bitch. Anybody real always fucks with me. It's up, bitch. I ain't going nowhere. Y'all are stuck with me. Dicke. So. Get down. (laughs) (laughs) Hey, Ich liebe das. Das ist krass, Alter. (laughs) Yeah. She be spitting
0: them bars. (laughs) Ey, ich habe uh, You Don't Know My Name von Alicia Keys mit draufgepackt, weil der ist irgendwie den ganzen Tag in meinem Kopf und ich finde ihn so schön, auch wenn das einfach so voll weit schön. weg von, von meiner Lebensrealität gerade ist. Aber baby, baby, baby! You don't know my name. Yeah. Geil.
1: Okay, dann gibt's Wie noch... Wie sie so zwischendurch so redet auch. Ich liebe den. das ganz, ist, schön. ist voll sexy. Ja, was die ist sexy. Also wirklich innen, außen, alles warm. Die ist Skills. Hammer. Ehemann, Kinder, alles ist richtig ekelhaft. Mit wem ist sie
0: verheiratet? Zu einem ganz normalen, übelst tollen Typen einfach.
1: Mhm. Willst du mich verarschen? Ja, ist mit einem ganz normalen, okay, ist er. Ja. Aber weißt du, wer er ist, ne? Nee. Swissbeats. Oh shit, ja. wirklich? Ja. Ach, das, das, das wusste ich gar, normaler gar nicht. Typ. Ganz normal Typ. Ich wusste typ. nicht,
0: dass es dass ist. Die ist mit ich, Swissy verheiratet. Ich, 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 hab, ich hab den immer angeguckt. Einer der aus, krassesten
1: Produzenten in Amerika. Natürlich ist er ein ganz normaler Typ.
0: Sag mal USA, Amerika ist der Kontinent. The white people, Hast du recht. White people Voll. Der,
1: voll. Ja, der, der <lacht> weiße Bereich von Amerika. Naja, gut. Ein Ganz normaler Typ, sagt sie. Ist, ja, ist Ey, er auch. weißt ist du, er. ich
0: wusste nicht mal, dass das Swissbeat ist. Okay. Aber denkst, ich finde immer, ich finde immer, der sieht einfach aus wie so, der könnte so der kleine Bruder von Common sein. Ja,
1: einfach. ist er ja auch praktisch. Der Cousin wahrscheinlich.
0: <lacht> wie bei uns. Ja. Du bist doch so Cousin, oder? Ja. Cousin. Cousin.
1: Nee, äh, dann gibt es noch eine Künstlerin, die heißt Jamila Barry. die hat mir meine Freundin Salka Weber, die auch bei Deadlines mitspielt, die mein Bro Joe spielt, ja. die hat mir Jamila Barry gezeigt und Jamila Barry hat einen Song gemacht, den hat sie bei Colors Show gesungen. Mm. Erstmal guckst du sie an und denkst nur so, boah, kennst du so Frauen, so Königin-Aura, Ding yeah. geht an, sie hat so ein blaues Kleid an, so einfach Black Queen, einfach richtig die ganze Ausstrahlung, so dass du so einfach schon so vom <lacht> Bildschirm sitzt und schielst, wenn sie anfängt zu singen, so. Mm. Der Song heißt If the Love Goes, I Go. Mhm. Digga, Übersong. Word, ja. up. Mhm. word up. Yeah, up, word up. Ja, Mann. Word the love goes I go. I'm out. So.
2: ja. Ich habe drei Songs mit. Und zwar Sophie Tucker. Der Song heißt Drinky und der ist einfach nur. Ich glaube, der ist schon super alt, aber es gibt ja Sachen, die man so voll spät entdeckt. Und das ist so ein good Vibes, good Mood Song. Nice. Ich bin gerade so tief im Dicken, gerade wieder, irgendwie. Ich weiß nicht, TikTok hat mich dazu gemacht. Ich habe mich super lang gegen TikTok gewehrt. Aber genau. TikTok
1: ist krass für sowas. Ne? Ja, genau. Und jetzt fange ich auch
2: da an. Also, ich digge ja eh viel so für Samples und so, und mhm. es gibt so richtig geile Websites. Es gibt zum Beispiel so eine, die heißt Radio, mit ganz vielen O, ich glaube mindestens ja, Das ist die hab krasseste ich mir, hab, Seite. Hab ich mir das nicht
1: geschickt? Dieses Real. Vielleicht. Ja, Radio ist die krasse. Genau, die haben jetzt Smallie von den Beethovens gezeigt. Ja, da, genau, so ich nutze das auch schon
2: ewig, aber jetzt, wo TikTok äh, da ist, nutzen es halt alle so. Aber genau, es gibt auf jeden Fall richtig gute Tipps zum Ding auch mhm. auf TikTok. Deshalb bin ich wieder in Sophie so. Sophie Tucker, wie heißt der Song? Drinky okay. mit 2e. Mhm. Dann noch einen so, ja, rap-lastigeren, chilligeren Song. Ich glaube, der würde dir auch gefallen. Annie mit Charge It. Und nach einem Produzenten ich aus kenn Mal, ich. Ja? Ja, der ist auf meiner New Finds Playlist. Geil. Und ein Song von dem Madrider-Produzent Ralphie Chu featuring Rusowski und der Song heißt Gata und es ist spanischer Haus mit ganz viel Vibe und äh, Liebe. Sehr gut. Genau. Und damit haben wir doch schon erstmal... Ich möchte auch noch einen Song
0: auf die Playlist Mhm. packen. Einen noch. Ach guck, Mäusels. Warte kurz. Der heißt
2: Mäusels, geil.
0: <lacht> Und zwar habe ich gestern auf der Swag Jam, meine Freundin Vanilla Nice, aka Vanya, aka Founder of Ice to Lover. Ähm, die ist so cool, die Seite. Ja, Mann die ist die krasseste Seite, Alter. Ciao. Ähm, sie ist hier. Sie ist auch hier. Die Founderin. Ja. Ich sehe sie. Die Vanya? Gar nicht. Ja, ja. Vanya.
1: die muss ich, die muss ich mal kennenlernen. Ich habe die noch nie getroffen.
0: Ihr habt euch doch gerade eben gedrückt.
1: Das ist nicht die.
0: Doch, das ist sie! <lacht> das ist. Hä? Ja, Mann! Die ist
1: krass. Ja, natürlich ist sie krass. Ey, ich, Gott sei Dank war ich nett. hab das auch immer Gott sei Dank war ich. Gott nett zu ihr, bevor ich wusste, wer ja.
2: die war. <lacht> so? Ach, das
1: war die, jetzt sage ich ja. mal, hallo. Ja. Weißt du, ja. so wir doch mal connecten jetzt. Und man
0: muss dazu sagen, sie ist halt nicht nur die Founderin von dieser krassen Seite. Also so, also Ice the Lover ist halt einer der heftigsten Hip-Hop-Blogs auf Instagram ja, und auch auf TikTok. Aber sie hat halt bei MySpace angefangen mit so was. Follower.
1: Nein, was findet Follower die in Gems? Was findet ist die für, krass. Die? Ist krass. Die für Und on top Skills? of all
2: of that sie ist sie auch noch ein krasser DJ. Geil. Ja, sie hat bei unserer Homegirls-Sommerfest-Party aufgelegt. Genau. Und es, also dafür war sie schon zu krass. Das so. ja. war wirklich
0: richtig toll. Es war, sie ist so, so krass. Auf jeden Fall waren wir gestern auf der Swag Jam zusammen. So also, waren jetzt auch eine richtig krass gute Freundin von mir, die mir auch sehr, sehr viel Halt gegeben hat in den letzten Wochen. Geil. Und Sie hat dort aufgelegt, deswegen bin ich mit hingegangen. Und dann habe ich gefragt, ob mein lieber Freund Tilo, der ja auch Sänger ist, ob der auch mitkommen möchte. Und er hat seinen Kumpel mitgebracht, der aus Spanien ist. Die haben sich so sweet kennengelernt. Also Tilo ist Sänger und der ist durch die Straßen gelaufen. Also ich Tilo, glaube,
1: der Tilo, den man kennt. Nein, nee, okay. okay. <lacht> naja, no. ich also, Nein. <lacht>
0: Tilo <lacht> ist durch die Straßen gelaufen. Ich glaube in Malaga oder so und hat halt so einen Freestyler auf der Straße. Rappen hören und dann hat er mit dem connected und dann haben die einen mega schönen Song zusammen gemacht mhm. und die waren gestern zusammen auf dieser Jam Session und er ist auch sogar auf die Bühne gesteppt, mhm. also der Rapper und hat da ein paar Bars gespittet und zwar heißt er Pure in Work oder Pure in Work, I don't know, Tilo natürlich auch mit am Start und die haben zusammen den Song El Cielo und das ist sehr,
2: sehr schön. Und den packe ich jetzt.
1: Ach, den gibt es auch schon veröffentlicht? Ja, der ist also, schon veröffentlicht. Okay, Die geil. haben einen
0: super schönen Song und auch ein richtig schönes Video zusammen gemacht. It's a really Crazy. nice song. Gött ja, und halt. auch
2: Reminder, Leute, ihr müsst mehr Musikvideos gucken, sonst wird alles nur noch in 15 Sekunden Häppchen angeboten in Zukunft. Auf Wollt ihr das? Ja! ja. Nein! <lacht> <lacht> ja. Bitte, das ist Nein. so Musikdingen ist auch ein bisschen, glaube ich, wie so eine Beziehungsarbeit. So, man muss an der Beziehung zwischen sich und Musik
1: arbeiten. Das ist genau wie mit K- ins Kino gehen.
2: Ja, und deshalb muss man, das, das muss gemacht werden, ja. Leute. Ja. Also, ich als Fan von deiner Schauspielkunst wollte fragen, weil ich auch großer Stromberg-Fan bin, äh, wie Björn Mädel privat ist. Boah, geil. Wie, Gott wer? sei Dank fragt mich endlich jemand. Wer? Björn Mädel.
1: Helene, ist egal, ob du ihn kennst oder nicht. Finde ich unfassbar frech. Ich fand's so… Zeigst, dass du ihn ke- nicht kennst, weil es No-Go. Krass, dass du da mitgespielt hast. Also, krass bei, für ihn. Bei, bei Buba? Mhm. Ey, danke, dass du mich fragst, wie Björn persönlich ist, privat ist, also würde ich nie fragen, eigentlich ein No-Go, aber, nee, aber das ist wirklich, ich habe das in einem anderen Interview gesagt, ich habe wirklich man lernt ja auch viele andere SchauspielerInnen kennen und so weiter, aber wirklich zu dass die absolute Gewissheit so wenige Seelen, wo du so weißt der Mensch, der sagt und behauptet, dass er am Set von Bjarne Mädel scheiße behandelt worden ist, der muss noch gefunden werden und der möge bitte, ey sprich, speak now or, weißt du, oder, 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 oder <lacht> forever be silent so, aber es ist wirklich so, ich habe Ey, die Empathie, das Feingefühl und so, total zugewandt und so und auch natürlich auch irgendwie auch gefangen in diesem ich bin der Ernie von Stromberg, ich bin das und das, ich bin der Tatortreiniger und all so eine Sachen. ja Und dann aber in sich, also da eben auch, ich bin eigentlich der Mann, der Menschen zum Lachen und Nachdenken bringt, ne? aber bin jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit irgendwie politische Sachen veröffentlicht, aber habe halt eine Haltung zu den Dingen und dann merkst du so, wie das so dann erreichen ihn die Posts oder irgendwas berührt ihn und so. Und dann teilt das an seiner Story und Björn ist Verzeihung, dass ich sage, aber so super plumpes Gerepost, in dem du so Screenshots machst, die dann so ganz komisch verschoben sind, <lacht> wo du so, weißt du, wo du denkst, der Goodwill ist da, die Message hat sich jetzt nicht transportieren können, weil man den Bildrand oben links halt gar nicht mehr lesen kann und so was Ganz, ganz süß, dass du irgendwie so ein Graffiti von Gingian Azadi, was du am Ufer, irgendwie am, am Maybach-Ufer gesehen hast, einfach abfotografierst, ohne Kommentar und einfach als Post postest oder so, oder so eine, Film, also so einfach so, so feministisch in deinem Herzen bist, dass du halt eine, als etablierter Schauspieler, eine Newcomer von vier Frauen, äh, mit vier Frauen-Deadlines und so Serie, vier unbekannte Darstellerinnen, die wir sind und und auch irgendwie äh, jetzt vielleicht dann, ne, aber das wirklich zu dem Zeitpunkt, einfach ohne uns zu kennen, diese Serie zu gucken und zu sagen, ich finde die ganz toll und auf deiner Plattform Foto von uns zu posten und zu sagen, ich bin auf Gold gestoßen uh. und damit der Serie so einen Gefallen zu tun Mega. und so. Das sind halt so Moves, wer macht es denn, wenn er fast 300.000 Follower hat und so. Und nicht viele Schauspielerinnen in Deutschland haben diese Reichweite, weil auch so größere Stars oder so weiter ja. ist, ne, Es ist relativ überschaubar, Musik ist immer noch ganz weit ja, oben. Klar auf jeden Fall ist es einfach so krass. Der Typ ist wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Kerl. Es freut mich richtig doll, ja. das zu hören.
2: Vor allem in den aktuellen Diskursen über ja. Regisseure, über wie Leute am Set behandelt werden und ich meine, das haben wir hier natürlich auch, aber auch in den USA, Hollywood war das ja gerade auch ein Riesenthema und so. Mhm. Deshalb voll schön, dass du das sagst und ja. dass du dich da wohlgefühlt hast ja, am sehr, Set und das merkt man sehr,
0: auch sehr. Toll. Toller Typ. Voll schön, dass du da warst, Jasmin. Tausend Dank habe ich dich gerade in deinem Trinkschluck ja. äh, unterbrochen. Ja. Entschuldigen Sie. Nee, hatte.
1: aber ja, ich kann nicht fassen, dass ich endlich hier bin, weil ich ja gefühlt seit 100 Jahren versuche, hier endlich auf eine Couch zu kommen.
0: Nein, wir haben dich tausendmal eingeladen und es hat immer nicht geklappt. Mhm. Und wir haben aber sehr lange auf dich gewartet. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du jetzt kommen konntest und, und dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ich habe das Gefühl, der Zeitpunkt war der, das ist der, der richtige. der richtige, da hast ja. du recht. Ja, ja doch. Denn irgendwann
0: wird es ja ein neues es Release von dir geben und dann sollte so sein. Ja. werden wir es auf unsere
2: Playlist packen. So ja, sieht geil. das nämlich aus. Josi. High Five. Weil du hast halt irgendwas mit High Five. Ja, ja. gestern auch
1: schon, ne? Ja, hey. lieb. So läuft's. Josi, mein Arm reicht nicht, ob was... Warte, ich mache so für euch beide. Ah, ja, das ist cool. Okay. Okay. Liebe Friends, Danke. wir sehen
0: uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Und bis ganz bald.
1: Bis bald. Danke, Ciao. dass du da warst. Danke, Homegirls. Tschüssi. Yeah, Tschüss.
0: In der heutigen Sektion, was können wir tun, möchten wir euch gerne darauf hinweisen, dass ihr eine Petition unterschreiben könnt. Und zwar für die Freilassung von Jamshit Chamath, dem Mann, von dem Jasmin vorhin erzählt hat, dem Vater ihrer Freundin. Und wenn ihr das supporten könntet, wären wir euch sehr, sehr, sehr verbunden, sehr, sehr dankbar. Guckt bei Spotify nochmal rein äh, in die Shownotes, da werden wir das verlinken. Wir verlinken das aber auch nochmal auf Instagram. Ihr könnt uns aber auch nochmal schreiben, dann schicken wir euch den Link und teilt das bitte ganz, ganz fleißig in euren Stories und verlinkt gerne auch die besagten PolitikerInnen darauf. Und wir danken euch sehr. Bis dann.